1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30, mais aussi sur CNews jusqu'à 10h30. Je n'aime pas la France, je déteste tous les Français. Le Malien qui a poignardé des Français, garde Lyon samedi matin, avait posté des vidéos sur son compte TikTok dans lesquelles il exprimait sa haine envers la France. Aucune chaîne, aucune chaîne n'a diffusé ces vidéos ce samedi et ce dimanche alors qu'elles tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Toutes les rédactions du pays, sans qu'elles se concertent d'ailleurs, ont pris la même décision. La vidéo n'est pas datée, c'est vrai. La vidéo est produite par un homme déséquilibré, peut-être. Jugé fou sur le plan psychiatrique, c'est encore vrai. La vidéo est jugée comme une incitation à la haine, sans doute. Et les journalistes sont prudents, j'entends ces arguments. On peut aussi y voir l'influence de l'époque. Un immigré, arrivé sur le sol de France, crache sur ce. Euh, qui l'accueillent. En parler serait faire le jeu du Rassemblement National. Telle est la grille de lecture de nombreux confrères qui se réfugient derrière leur devoir de responsabilité pour occulter la réalité. J'ai écouté les vidéos et on les entendra tout à l'heure. Euh, pour tout dire, il n'a pas l'air fou du tout. Il déteste l'Occident, qu'il accuse d'avoir colonisé l'Afrique. Il déteste la France. Il a obtenu un titre de séjour légal en Italie. Il a passé son permis de conduire, ce qui montre quelques aptitudes intellectuelles. Le parquet terroriste ne s'est pas encore saisi de l'affaire. Pour le moment, la thèse de la folie explique tout. C'est plus commode, sans doute. Imaginez si les gens que nous accueillons étaient nos ennemis. Je n'ose l'envisager. Il est 9h. Chana Lusto
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est toujours en garde à vue ce matin. Il est malien en situation régulière en Italie depuis 2016. On ne connaît pas ses motivations. Mais vous l'avez dit Pascal, on sait qu'il a tenu des propos anti-France sur les réseaux sociaux. Selon Guillaume Pelletier, vice-président exécutif de Reconquête, il faut avant tout suspendre l'espace Schengen. C'était sur CNews et Europe 1.
3: C'est tellement révélateur du contresens de l'Union européenne, de l'Europe de Bruxelles qui s'est bâtie contre les peuples et contre les nations. Il y a une image qui me vient en tête, ainsi qu'à tous les Français. Il y a quelques jours, le Parlement européen et les commissaires de Bruxelles érigeaient des barbelés et des blindés pour empêcher les paysans de venir manifester. Et en parallèle, ils ouvrent grand nos frontières aux migrants.
2: Garer son SUV dans les rues de Paris va bientôt coûter plus cher, trois fois plus cher pour être précis. C'était la mesure proposée par la votation de la mairie de Paris hier. Elle concerne les véhicules les plus lourds et les plus polluants. Si 54% ont voté pour, moins de 6% des inscrits ont participé au scrutin. Et Pascal, je sais que ça va vous faire plaisir. Céline Dion a fait son grand retour sur la scène des Grammy Awards. Elle est venue remettre le prix de l'album de l'année à Taylor Swift. La star se fait rare à cause de ses problèmes de santé mais cette nuit elle était très heureuse d'être là et nous aussi.
1: Merci beaucoup Jeanne et vous avez raison ça me fait tellement plaisir qu'on avait prévu d'ouvrir cette émission avec euh, Céline Dion. Euh, Fabien Lecoeuvre, d'ailleurs, est, est avec nous. Mais l'actualité, c'est aussi parfois les déclarations qui sont dites au dernier moment. Et on va parler de Guillaume Pelletier, parce que ça va faire, évidemment, du bruit. Avant cela, je salue Elisabeth Lévy, qui est avec nous. Georges Fénex, toujours un plaisir. Nathan Devers, qui re... vous étiez en Israël, Nathan Oui, Merci. Et, et vous pourrez témoigner tout à l'heure. Euh, Philippe Guibert et Gauthier Lebret. Alors, euh, pourquoi euh, euh, je souhaite vous euh, faire écouter ce qu'a dit euh, Guillaume Pelletier parce que... Ça me paraît. Je trouve qu'il y a une radicalisation aujourd'hui des, des prises de parole. On écoutera tout à l'heure Jean-Marc Jancovici, qui était ce matin sur une radio périphérique et qui a expliqué qu'il ne fallait plus du tout rouler en voiture. Bon. Et là, on, on va entendre M. Pelletier qui explique que parce que Gabriel Attal n'a pas d'enfant, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enfant, il ne sait pas gouverner. Donc on, on arrive quand même à des, à des niveaux je trouve, de débats qui, pas qui fait peuvent m'inquiéter.
4: En fait, il était là pour évidemment vanter les qualités de Marion Maréchal tête mmh. de liste reconquête, puisqu'il est deuxième de cette liste du parti d'Éric Zemmour. Et Marion Maréchal a deux enfants, et donc il a fait de ses eh de, de deux enfants un mmh. argument politique, et au... À l'inverse, de l'absence d'enfants, un mmh. argument politique. Donc il a cité François Xavier Bellamy qui n'a pas d'enfant, Jordan Bardella qui n'a pas d'enfant, Gabriel Attal qui n'a pas d'enfant, et Emmanuel Macron qui n'a pas d'enfant. Et donc de cette absence d'enfants, il en fait un argument politique et il critique cette mode, je cite, des politiciens qui
1: n'ont pas d'enfants. Alors moi je pense, et je le dis depuis très longtemps, qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Mais <rire> si l'argument politique c'est d'avoir ou pas des et enfants... C'est un argument euh...
4: réfléchi. Je vous mets mon billet que cet argument-là a été travaillé
1: avec oui. les équipes de oui, mais... à la veille de son intervention. Alors, je vais vous dire, c'est prendre les gens pour des imbéciles. C'est vraiment ça, c'est vraiment dire, c'est ce qu'on dit parfois euh, au, au fond de la table, le, 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 le tonton, pour le coup, en bout de table, qui dit « Ah, il n'y a pas d'enfant, euh, il ne doit pas savoir gouverner le monde. Bon. » Il dit ça, votre tonton non, mais, <rire> vous, vous comprenez bien, c'est vraiment des arguments bas de gamme. Moi, c'est un sentiment que j'ai. Éc... Oui, mais ce n'est pas seulement Beckham. Écou... Écoutons, oui, je trouve que c'est pas terrible. Il y a, il y a quelque chose derrière. Ah, quand vous même, avez raison, pas mais je trouve
5: pas ça ne me paraît pas, pas au
1: niveau du débat politique de la, de, le, de la campagne européenne. Mais bon, écoutons en tout cas Guillaume Pelletier qui était avec Sonia Mabrouk tout à l'heure sur ce sujet. Marion Maréchal,
3: elle est maman de deux petites filles. Et ça compte beaucoup. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant, Gabriel Pardon Attal n'a pas d'enfant, nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella n'ont pas d'enfant. Alors, Monsieur attendez, je le, dis avec, je le dis avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'à l'heure où la natalité est en berne, que la politique familiale est attaquée, que tant de jeunes se posent des questions sur l'avenir et même le fait d'avoir des enfants, compte tenu de la pression et de l'influence des écolos bobos, avoir des enfants Mais... est en soi un message... Ah, non, non mais c'est quand même très. Voir, mais non, mais, travail, famille, C'est quand même vraiment triste. Non, vous que assure, on je... a vu la, la
5: gauche, si vous voulez, instrumentaliser la vie privée euh, de nombreuses personnes, attaquer en bas de la ceinture sur la vie privée. Et mm -hmm. je trouve que le conservatisme devrait être d'abord de respecter une barrière radicale, une barrière étanche entre le public et le privé. Ça devrait être ça. Ça devrait être vraiment un des éléments du conservatisme. C'est oui, terrifiant. Je vais vous dire, c'est grotesque. Oui, mais c'est grotesque. C'est comme. Je vous assure, quand on en est là, c'est grotesque. Vraiment. Euh, L'idée de nous vendre, si vous voulez, la famille euh, euh, comme bon, des le attaques personnelles, de c'est des attaques police. personnelles. Non, mais la famille, c'est formidable. Oui mais d'accord. Alors mais ça c'est chaque... on a le droit,
1: mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun surtout. Fait ce qu veut, Nous qui fait sommes ça, des libéraux, je... chacun fait oui. ce qu'il oui. veut. Oui. Si, oui. Les si les tu veux pas avoir d'enfant, t'as pas d'enfant. Bah oui, euh, voilà. hein. on, on, on devient chez les fous. Et mais... quand on est rendu à dire Monsieur Attal n'a pas d'enfant et dire j'en ai marre que euh, Monsieur Bellamy n'est pas d'enfant, Monsieur Macron n'est pas d'enfant, il cite cinq personnes. Si c'est le niveau de, de reconquête. Mais
5: vous croyez qu'il l'a fait Franchement.
1: On l'avait ah, vu pendant la campagne présidentielle, par il a fait complètement.
6: Vraiment, c'est C'est qu'il puisse hausser le niveau quand même. Ça rejette une tendance du débat politique à utiliser la vie privée oui, des oui, gens. Absolument. Voilà, c'est ça que ça révèle. C'est dégoûtant. C'est-à-dire c'est un Vous avez des enfants oui. Bon, vous avez le droit de parler. Vous avez des enfants, Gauthier Alors j'ai 28 ans comme genre, je le <rire>
1: Dehors Dehors ah, vous ne <rire> veut pas Dehors Moi aussi Vous sortez avec toi. <rire> Vous sortez ah, non mais. Non, mais. Euh, on euh, Enfin, enfants, ouais. on va ah, faire non, la non, chasse pas, aux gens
4: à, à tout le monde,
1: <rire> Nathan, vous avez des enfants Je suis un enfant. Ah Bravo Ah, bravo, <rire> ah, bravo. <rire> Eh ben moi aussi, on est deux. <rire>
7: bah oui. On est deux. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous disiez. Il y a une manière. Vous de radicalisation de tous oui, les côtés. Oui. Une détérioration du débat public. Ou finalement, parce que je ne pense pas que cette phrase n'aura aucun écho. Ah, euh, je pense ce que tout le monde en parler, on en long, parle déjà. entre guillemets, en bout de table, mais sur oui. les réseaux sociaux, etc., ça touche à, à quelque chose. Et il me semble qu'aujourd'hui, si, ce n'est pas seulement lui qui tient des propos qui ne sont, euh, sont pas à la hauteur du, du débat politique. C'est que quand vous venez dans les médias donner une analyse euh, qui est pertinente, qui est nuancée, euh, qui n'est pas radicale, etc., vous avez beaucoup moins d'écho que si vous dites quelque chose, Exactement. chose qui est bête. Et donc, ça se trouve, c'était tout à fait calculé. C'était calculé. Ah, cest ah, voulais dire signe. que dans
1: ce monde, pour bah, se faire évident. entendre, il faut dire un truc. Il faut et dire une connerie. C'est la, la, que... bah, la, la stratégie de Trump. Trump. Bon. Philippe Guibert. Ça a été la stratégie
4: pour la campagne présidentielle de voir des déclarations comme ça. par Philippe Guibert.
1: Je le plus grand nombre. Philippe Guibert. Alors, celui qui a inventé ça autour d'une table. Vraiment, c'est Enfin,
6: bon. Allez-y. Maintenant, on demande aux personnalités politiques de prouver par leur vie leurs engagements.
8: Oui, mais ça, on, plutôt utilise, bien.
6: on utilise leur vie, donc, y que, compris privée, privé. euh, pour euh, comme argument politique. Donc, euh, euh, donc on y va tout droit. C'est-à-dire je pense que euh, on y va lui tout droit à utiliser la vie privée comme
1: argument politique. Oui, mais ça c'est pas nouveau. John Kennedy faisait ça il y a 60 ans. Oui,
6: mais Emmanuel Macron, il a utilisé son couple au moment de sa campagne mais, présidentielle. Mais monde... Non, pas tout le monde. — Non, pas, pas tout le monde. Le, le général de fait... Gaulle, il l'utilisait pas. Ah, oui, François Mitterrand, il l'utilisait très peu et pour cause. Ah, oui. On sait pourquoi. — François Mais...
1: Mitterrand, il avait des enfants cachés, <rire> des vies parallèles. Il Chirac... fallait mieux pas qu'il
8: qu il ah, utilise.
6: Jacques Chirac n'a pas du tout utilisé ou très peu utilisé sa vie privée. Il y a une rupture depuis les années... Euh, 2007 2008 Giscard, je pense que Nicolas Sarkozy euh, a eu une rupture Giscard, non, la, la, la
1: campagne de Giscard il y a
6: Anémone en oui,
1: 74 est assez présente et sur et les affiches et, et le premier et justement, pendant
5: très longtemps on a dit que personne ne mais pas Anémone d'ailleurs elle s'appelait Valériane Valéria
6: mais Georgia Meloni oui. a utilisé bon. sa vie privée dans sa campagne électorale bon. votre mais avis Georges
9: Fenech qui n'a pas parlé vous avez des enfants Georges j'ai non seulement des enfants mais j'ai aussi des petits ah et des arrière-petits enfants — <rire> Non, J'espère. Je ah. je — eh je vous le souhaite. Je non, vous le, le souhaite. — code électoral bon, vous vous présenté, il faut être majeur et oui. avoir sa capacité électorale. Point barre. Oui. On ne peut pas rentrer dans le détail des vies privées, des critères, d'autres critères pour pouvoir faire de la politique. Mais... Je, je pense que c'est très malvenu. Moi, j'ai été gêné d'entendre ça ce matin.
4: Mais franchement. Mais bon, ils il savaient bon. que ça allait déclencher une polémique. Après, ils ont posé de le pour et le contre en disant que ça allait envoyer un message aux familles, aux électeurs de droite bon. qui hésitent. Et donc, ils ont décidé de faire un vous savez pendant argument. très
5: longtemps, on disait que c'était presque impossible de faire de la politique sans un conjoint à son bras. Je veux dire, ça oui. existait. C'est vrai Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Pascal. Vous, vous en en avez raison. Mais, mais... Oh non, aujourd'hui, c'est fini. Mais Non, bien. mais il y a radicalisation.
1: On écoutera M. Jean ce matin. J'ai sous-entendu quand même derrière cette déclaration. Oui. Oui, en plus, il y a un oui. petit sous-entendu un peu homophobe, c'est ce que vous voulez dire Oui, très oui. clairement, c'est un, un petit peu... peu J'ai euh, hésité à
6: le dire aussi, ah, mais C'est pas réalité. pour euh,
1: toutes les noms qui ont été cités. Mais pour ont... un certain nombre. Oui, oui, non mais je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que c'est pas... Voilà.
6: c'est donc euh, d'autant plus limite.
9: et Heureusement qu'il l'a dit avec délicatesse.
1: Oui. oui. <rire> c'est ce de... bon.
9: pas parce qu'on le dit que c'est vrai,
1: oui. En tout cas, ça peut pas être un argument de campagne, on peut le souligner et... Bon, pas, tout le monde mais, est très surpris par cet argument. Disons. Non mais il avance avec ses gros sabots, euh, ouais. Monsieur Pelletier. Lui,
4: il n'y avait pas parlé depuis longtemps. Euh, il y va, il il mais je suis pas
5: sûr. Productif. J'aimerais écouter. Euh, bon. J'aimerais bon. savoir ce qu'on pense. Je, les je mots, trouve que ben, je, Allez, je trouve que dire ça sans l'accord des Zemmour. Oui,
1: tout à fait. Mais Marion Maréchal me paraît un peu plus subtil, mais bon, euh, me semble-t-il. Bon, euh, Céline Dion. Je voulais qu'on commence par Céline Dion. Alors eh d'abord, oui. on va voir cette image parce qu'elle nous fait du bien. Ah oui. Pourquoi Parce qu'elle est, elle paraît. Le bonheur de retrouver
0: Céline Dion hier soir, à Los Angeles pour oui. la scène de Grammy Awards. Évidemment, ça a été un événement qui a été souligné pour la planète entière, je précise. Bah,
1: et la planète entière, et, là, dit... et, et, et nous en faisons partie. Et oui, oui. Regardez comme elle est, comme elle est belle, voilà. Céline Dion, et comme elle paraît mieux en forme, en tout cas. Oui, le, le... Elle a donné à Taylor Swift, et je voudrais qu'on l'écoute, euh, Céline Dion.
10: Quand je dis que je suis heureuse d'être ici,
11: je le pense réellement
10: de tout mon cœur. Those... Ceux qui ont eu la bénédiction d'être au Grammy Awards ne doivent jamais prendre cette réussite pour acquise. Mais plutôt être reconnaissants et plein d'amour envers cette musique qui réjouit les humains à travers le monde.
1: Bon, je dis regarder évidemment pour euh, nos amis de CNews, mais je dis écoutez pour nos amis euh, d'Europe 1 qui, euh, entre 20 euh, entre 20 heures, entre entre euh, 9h et 9h30, euh, peuvent. Euh, c'est Los Angeles, euh, le, 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 le décalage horaire. Entre 9h et 9h30 peuvent nous écouter. Bon, Fabien Leclerc. C'est un événement, c'est un vrai, vrai événement hier oh, soir. parce pas que c'est
0: une surprise. Ah, c'est une vraie surprise. On avait le dernier concert de CNI date de mars 2020. Elle a commencé à parler de sa maladie, réellement, la fameuse maladie de l'homme raide, à partir de décembre 2022. Et elle a annulé, bien sûr, ses concerts, notamment le concert, la tournée mondiale et le concert qu'elle devait faire en France à l'Arena au mois de septembre l'année dernière. Elle l'a annulé au printemps de l'année 2023. Donc, c'est-à-dire, tout ça, c'est... Les gens suivent attentivement cette progression dans cette maladie. Je rappelle que cette maladie, c'est une maladie très rare. Il y a une personne sur un million qui ont cette maladie sur Terre, ce qui est quand même très rare. Et... On a, on, a, on a découvert cette maladie à partir de 1956, avec 14 premiers cas. Elle, d'un seul coup, elle a été victime de ça, évidemment. Elle, il n'y a pas de médicament. Il faut le rappeler. Elle en a parlé, Céline, à des proches. Alors, elle suit de l'aquathérapie, la, de la massothérapie euh, et de la massothérapie. C'est les seuls traitements qu'utilise Céline Est-ce qu'elle
1: va à avoir la publique thérapie Est-ce qu'on va la revoir euh, sur scène pour, Alors, le moment, pas, euh, pour le moment, ce n'est pas propre, mais
0: je mmh. pense attend. Je pense qu'elle va déjà mieux. Le fait de la revoir, ah oui. une, apparition, une, apparition, une émission aussi importante, un événement planétaire, c'est Grammy Awards. <coughs> euh, D'ailleurs, si vous regardez bien l'image, au moment où elle apparaît, uh, ouais, on bah... annonce son nom pour remettre le trophée du, de l'album de l'année euh, la salle se lève, c'est une stand ovation. Ah bah. oui, c'est-à-dire que seul coup, ce qui est rare quand une personnalité rentre comme ça dans, dans cette cérémonie, les gens
1: l'attendaient. Oui alors là effectivement je, 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 je le dis et, et je décris les images que, oui. que nous voyons elle a donné donc, c'est à Taylor Swift hein, sa, sa, sa quatrième récompense, récompense. d'ailleurs, qui est une chanteuse exceptionnelle et effectivement Céline Dion ça peut nous euh, faire plaisir, J'appelle d'ailleurs votre bouquin Fabien Lecoeuvre la véritable histoire des chansons euh, de Céline Dion, je voudrais qu'on voit euh, une vidéo, une des, la dernière fois qu'elle s'était ouais. exprimée, ouais. c'était pour donner des nouvelles de sa maladie, Absolument. et effectivement, son visage euh, n'était pas le même, et, ouais. et je vous propose d'écouter Céline Dion.
11: J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps, et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spaces musculaires dont je souffre. Malheureusement, cet espace m'affecte ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de, de voir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer.
1: Vous vous rendez compte que cette vidéo date du 8 décembre 2022. Absolument. Et depuis donc un an et trois mois, deux mois, mm -hmm. euh, Céline Dion n'avait pas pris la parole. Et non, ben on bien. ne l'avait vue nulle part, sauf parfois dans des photos euh, volées. Donc c'est euh, un événement voilà, hier soir ouais. et on espère que c'est euh, pour le mieux qu'elle bah, reviendra et qu'elle remontera sur scène. Vous avez raison,
0: c'est encourageant en tout cas de la voir ouais. apparaître dans une prestation si importante publique. Euh, aux états unis ça veut dire que je pense que peut-être que le traitement aujourd'hui mmh. de l'aquathérapie, la massothérapie, etc., mmh. font peut-être déjà, ont, ont, en tout cas ont des bons effets sur, euh, sur Céline, sur sa santé. Elle a ému le monde entier, vous savez quand elle s'exprime comme ça, avec sincérité, c'est une belle personne Céline, il faut le rappeler, comme elle est honnête, elle est sincère, alors elle, elle a mis en lumière sa famille, euh, Puis nous en parlions en ouverture d'émission, elle, ça, elle, a, elle a mis vraiment les naissances, les mariages, les, elle tout, tout le Après monde et Charles. Oui, René Charles, les, les René -Charles et bon. les jumeaux, enfin, etc. Mais, Mais bon. voilà, en tout cas, c'est encourageant, c'est vraiment positif cette
1: apparition. Bon, bah, c'est l'occasion de saluer notre ami Michel Drucker parce qu'on rappelle que la première chanson sur le plateau de Champs-Élysées, d'amour et d'amitié. Oui c'était chez Michel absolument euh,
0: c'était la deuxième émission ah. de Céline en France hein. exactement pas la première c'était la deuxième ouais. ah bon elle avait ouais. fait une petite émission de l'après-midi avant donc personne ne parle plus aujourd'hui bah oui parce que bon... mais quand même je suis obligé en tant qu'historien je suis obligé de le rappeler ah vous êtes
4: historien
1: mmh. de la chanson de la chanson <rire> <rire> d'amour et d'amitié ben... on peut peut-être écouter ça euh, je sais pas si Marie-Lençon très a... de Valérie le Mercier. Euh, formidable Aline, où elle est... eh formidable qui lui as valu un scénario formidable. Ouais. formidable on n'est que des gars bien ordinaires le début quand elle chante c'est formidable
0: elle a, elle a apprécié ce, ce troisième progrès. très, très bon
1: film, bien, bien sûr. sûr. Ah, je suis parfaitement euh, d'accord avec vous. Bon, merci, évidemment, euh, Fabien Lecceux. Je vous ai réveillé à 7h30 et vous êtes venu ouais. euh, sur ce plateau et Moi je bon, vous en remercie. Loin. Oui, bien sûr. Et vous êtes venu en SUV non, pas du non. tout. J'ai ma petite, j'ai une demi-voiture, moi, pour parler. Vous avez une demi-voiture. Ouais, C'est une petite. Vous êtes, vous êtes une demi-personne, peut-être? C'est exactement. À... <rire> C'est proportionnel. Vous, vous n'allez êtes... pas sur ce terrain de la taille. Attention. Non, non. <rire> Parce que, non. C'est quoi une demi-voiture? C'est quoi le concept après de la, la demi-voiture?
0: courte après la Smart. Voilà. C'est l'IQ de Toyota, Qui ont arrêté en fabrication. Faites des Je suis désolé, des... mais des... Je... Voilà, si les autres vous... marques, évidemment. Alors,
1: alors parlons de smart, il faut, faut, faut dire deux ou trois. Euh... Alors
0: Renault, Citroën, si voilà. ce que vous voulez. Enfin, oui. voilà. Mais c'est la plus petite. Bon. Et j'ai bien compris, moi déjà, j'avais vendu déjà, ma grosse voiture il y a déjà quatre C'est bien, vous êtes, non, vous, un vous, bon
1: élè... vous êtes un bon élément du parti, on va encore vous garder <rire> et on ne vous envoie pas tout de suite à Vladivostok. On parlera évidemment des écolos euh, tout à l'heure. Bah, bien sûr, Ce bid ce intersidéral, c'est-à-dire moins de 6% de participation. Vous voulez qu'on en parle tout de suite
4: vous, le chef de l'émission, j'oserais pas faire de putsch tout de suite. Non, mais J'avais
1: je... bon. Bon. prévu de parler, pourquoi pas, de, 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 de cette affaire, comment dire, si j'ose dire, du. De, 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 – De la gare de Lyon. – la gare de Lyon. Mais euh, puisque vous en parlez vous-même, moi je voulais euh, effectivement euh, revenir sur euh, les, les, les SUV, mais on, on en parlera dans une seconde quand même. Parce que j'aurais vraiment euh, vous montrer cette vidéo de la gare de Lyon, une attaque dans la gare de Lyon, samedi matin. Vous <rire> savez qu'un homme a blessé trois personnes lors d'une attaque. Et euh, je disais, euh, la vidéo que je vais vous montrer, personne ne l'a montrée. L'ITF1 ne l'a pas montrée, France 2 ne l'a pas montrée, etc. Les grands médias ne la montrent pas. Et moi ça m'intéresse toujours... Pourquoi les grands médias ne montrent-ils pas une vidéo qui tourne sur tous les réseaux Pourquoi Bon, intéressant quand même comme question. Alors, vous avez un <rire> homme qui paraît pas fou du tout, qui explique qu'il déteste la France, qu'il déteste l'Occident, que l'Occident a colonisé l'Afrique, des discours qu'on entend parfois et qui sur des esprits faibles peuvent effectivement avoir des répercussions. Donc écoutez cette vidéo qui est quand même floutée, parce que je pense que nous sommes les. Elle n'est pas floutée, me dit Marine d'ailleurs. Elle n'est pas floutée. Nous sommes les seuls, vous entendez bien, à diffuser cette vidéo. Ce qui est incroyable. Mais oui, mais c'est incroyable. La... Mais non, parce non, que elle je... avait... Hier, elle n'avait pas été authentifiée les... tout de suite. Mmh. Mais, alors écoutez ouais. euh, cette vidéo. Quand même. Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France, je déteste tous les Français, j'ai ma propre raison d'ignorer la
4: France. Car c'est les Français qui
12: m'ont privé mon droit de vivre, c'est les Français
1: qui m'ont ôté ma dignité, c'est les Français qui ont volé mes biens, c'est les Français qui ont pillé de A à Z tout mon pays. Tout mon continent, c'est les Français qui
6: ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage.
1: Ce monsieur a 44 000 abonnés sur son compte TikTok. Euh, Tanguy Hamon, euh, il avait été mis en garde à vue. Bonjour Tanguy, il avait été mis en garde à vue, la garde à vue s'était arrêtée et ce week-end on nous a expliqué qu'il était euh, fragile et, euh, sur le plan psychiatrique. Bon. Où est-ce qu'on en est ce matin Est-ce que la garde à vue a repris <rire>
13: hier dimanche dans l'après-midi. Il y a désormais deux questions primordiales auxquelles les enquêteurs vont devoir répondre durant cette garde à vue. La première est évidemment la raison de son acte. Pourquoi ce passage à l'acte Il semblerait qu'il ne s'agisse pas là d'un acte terroriste. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire, même s'il a indiqué qu'il suit de près les avancées. Un premier indice, est comme cette vidéo que vous venez de diffuser l'a montré, il pourrait pourrait s'agir d'un acte euh, anti-français. Dans plusieurs de ses vidéos, il tient un discours euh, contre la France. Il dit qu'il déteste les Français. Il tient un discours anti-français, anti-colonial. C'est là une piste que les, que les enquêteurs vont devoir euh, gratter. La deuxième question de cette garde à vue euh, tiendra sur... Euh, sur le, le, le trouble psychiatrique euh, de cet individu, est-ce qu'il était conscient au moment des faits Est-ce qu'il va pouvoir être reconnu pénalement responsable de ces faits Là aussi, cette garde à vue va devoir répondre à cette question. Bah, merci
1: beaucoup, Tanguy Amon. Euh, c'est beaucoup
13: trop tôt. Genre, je
9: crois que c'est beaucoup trop tard, moi, si vous me permettez. Mais bon, bah, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'analyse de ses capacités intellectuelles, est-ce qu'il était responsable ou pas de ses actes C'est beaucoup trop tôt. Un examen psychiatrique en garde à vue, c'est un simple examen qui nous dit s'il peut rester en garde à vue ou pas. Enfin, Quelqu'un qui attaque il avec faudra, un couteau, pourquoi que... les... F... Parce qu'il y a des expertises oui, mais... psychiatriques que va ordonner l'instruction. Vous entendez bien, mais
1: pourquoi les fous euh, européens, ils n'attaquent bah, oui, les... jamais Exactement. en fait avec un couteau Pourquoi pour... C'est ça qui est étonnant. Nous, il y, y a des fous manifestement qui... C'est le couteau.
9: Ah bon
5: D'abord, bah, il y avait un marteau aussi, disons excusez-moi. Disons-le très
9: clairement. Mmh. On n'a jamais eu autant d'attaques au couteau que ces dernières années en France. Mmh. On dit qu'il y en a 120 par jour, hein, mmh. si on croit certains mmh. observateurs, dont je fais partie. Je pense que c'est tout à fait exact, d'ailleurs. Et euh, c'est culturel. Et comment vous expliquez que personne ne
1: montre la vidéo sur euh, tous euh, les... Pourquoi Comment vous expliquez que tous les journalistes de France, sans se concerter, toutes les rédactions de France arrivent euh, sur ces sujets-là euh, à la même conclusion. Parce que moi, c'est des sujets parce qui me passionnent. Parce que quand
9: on regarde cette vidéo, on ne voit pas un fou, en réalité. Ah, oui, bah, on voit un discours bah, qui justement. Est très construit. Mais parce Et a... donc, ça, oui, mais justement. ça met à mal oui. cette première thèse qui consiste à dire c'est un fou, donc ce n'est pas du terrorisme. Donc, c'est pas le problème de l'immigration. mais parce qu'hier, il, 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 il est possible, il est, il est
5: possible. Euh, je crois que Samine voilà. Al-Khatmi a dit ça sur ce plateau, que on ait assisté au premier acte de terrorisme décolonial. Parce que, je sais pas si vous avez entendu le ronron de son discours. C'est un discours qu'on entend. Euh, à Paris 8, à Tolbiac, euh, dans les facs françaises, à Saint-Germain-des-Prés, chez Madame Obono aussi, c'est tout à fait chez Assa Traoré, etc. Donc c'est un discours qui a pignon sur rue. Et l'idée, si vous voulez, que ce discours aurait pu arriver jusqu'au cerveau, certainement fatigué de monsieur, euh, je ne sais, sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas son nom de famille, euh, j'allais dire, évidemment, mais à mal... Tout le discours, et notamment, vous savez, le service mmh. public, c'est vraiment merveilleux. Eux, ils se sont ah, jetés ouais. sur... Pardon. Ils se sont jetés sur euh, le, le déséquilibre et puis fermés le banc. C'est un fait divers. À 9h24, comme
1: tous les jours, je vais saluer Thomas Hill de Europe 1 en lui souhaitant une bonne journée, en espérant qu'il a passé un excellent week-end. Bonjour Thomas, c'est à vous pour Europe 1. Et nous, nous allons terminer cette première partie avec Philippe Guibert.
6: Moi, je suis très surpris qu'il n'y ait pas une hypothèse qui reste à vérifier. Le monsieur est malien. Nous avons eu une intervention au Mali à partir de 2013. Je vous rappelle qu'on en est parti avec un très fort sentiment anti-français. Il, Il, Il a été chassé. On a été chassé. Enfin, on est... oui, on est parti parce qu'il qu ne voulait plus de l'armée française. De et puis généralement, dans toute cette région de l'Afrique, il y a un très fort sentiment anti-français. Vous avez raison. Et donc, je trouve que cette hypothèse, au minimum... Vous hypothèse. avez raison. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur. Mais qu'au minimum, cette hypothèse doit être sérieusement étudiée. Parce qu'il est évident que le mode opératoire qu'il a utilisé est celui d'un attentat. Il est venu avec un couteau et un marteau. Mmh. Bah, on oui, raconte... Arrête de raconter des histoires. Au minimum, il a voulu mimer ou reproduire un attentat. Bon,
1: l'assaillant souffre de troubles psychiatriques, avait précisé samedi matin Laurent Nunez et des médicaments ont été retrouvés sur l'EUI. Il a 32 ans, il est inconnu des services de police français. Il est donc de nationalité malienne, arrivé, je l'ai dit, euh, en situation régulière en Italie, avec un titre émis en
9: 2019 tout à fait valable. Mais vous bon. pouvez avoir des troubles psychiatriques qui n'abolissent pas forcément. Bien sûr. Bon. La, la conscience.
1: Vous savez qu'il qu a son
5: titre la psychiatrie.
9: On va marquer. Parce que obligé
1: de rester. <coughs> on va marquer une pause, il est 9h26. Je remercie. Merci évidemment, Fabien Lecoeuvre, que tout je bon sollicite tout régulièrement sur euh, l'actualité euh, des chansons. et eh bien oui. Et euh, merci à vous. Et on va euh, recevoir euh, dans une seconde qui viendra sur notre plateau. Tiens, Pierre Chasseret viendra sur notre plateau pour ah, parler
5: euh, voilà. des SUV. C'est un vrai De madame. Ah oui. Moi, j'ai voté. Vous avez voté Alors, Oui. Tout à fait. Vous avez voté contre bah, J'ai voté contre la taxation des SUV. Euh, oui, bah, Pourquoi
4: oui. je dévoile mon vote Et vous savez bon. qu'il y a même un risque juridique il n'est pas sûr que cette mesure puisse être entérinée. Elle l'a même reconnue hier en conférence de presse, Anne Hidalgo. Ouais. Bon. Donc euh, après, 6 le bid c'est un bit judiciaire. 6%,
1: c'est-à-dire que même 6 pour, moins de 6%. Bah, 6%, c'est déjà 000. bien pour Anne Hidalgo. Elle avait fait combien 74 euh, la dernière fois. Donc là, elle est en augmentation. Mais il y a 6%. 1,7. Des... 1,7. Donc là, il y a 6%, mais elle s'est trompée également. Bon. Hein. Oui,
6: bah, parce qu'ensuite, c'est partagé. Alors. Je sais, oui. Bon, allez, la pause, nous revenons tout de suite. Comment tu as fait pour voter
1: Sommeil à l'abidi, bonjour, il est 9h33, le rappel des titres.
8: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il persiste et signe, Manuel Bompard laisse entendre qu'il participera bien à l'hommage national du 7 octobre. Ce n'est pas dans notre intérêt de participer à une polémique, a-t-il déclaré au micro de Sud Radio ce matin. Interrogé à ce sujet dans la matinale de Romain des Arbres pour Éric Orchet, je cite, « la décence fait qu'il ne devrait pas y aller ». Première motion de censure pour Gabriel Attal, une motion déposée par l'opposition de gauche mais sans grand risque pour le Premier ministre puisqu'elle n'a quasiment aucune chance de recueillir les 289 fois nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Et puis une convocation en bonne et due forme au Quai d'Orsay. L'ambassadeur de Russie en France va devoir s'expliquer sur les frappes russes ayant tué deux humanitaires français en Ukraine la semaine dernière. Et à cette occasion, Paris, je cite, dénoncera également le regain de désinformation ciblant la euh,
1: Ça fait... Merci somaya Merci beaucoup. Ça fait parler euh, Guillaume Pelletier puisque nous avons dit en plateau parce qu'elle fait parler. Euh, euh, et je salue Marc Brincourt qui me dit juste un petit mot. Les hommes politiques ont tous posé en privé pour match. Même le général de Gaulle en 53 qui a accordé un match son seul rendez-vous privé en, à la boisserie. Ils ont tous à un moment donné euh, posé en famille de Ségolène Royal en passant par François Hollande, Mitterrand, Nicolas Sarkozy. Ils ont tous joué à un moment donné le jeu de la. Pardonnez-moi, ah bah je le jeu de la famille. Bon. C'est différent parce que, que chacun utilise sa vie
4: <rire> privée comme oui. il l'entend d'accord. Oui, là, c'est quelqu'un d'autre qui se sert de la vie privée des oui, oui. pour les attaquer.
1: Oui, c'est pas la même chose. Je, je, je mets pas un lien entre la qualité euh, d'un homme d'État et le fait qu'il ait des enfants ou pas. Et je peux me tromper, ouais. hein, comme toujours. Je peux me tromper. Je, vraiment, je, je peux me tromper. Euh, Gilles William Golnadel, sur euh, la gare de Lyon. Voilà comment il analysait et ce qu'a fait euh, le malien et son profil. Ceux qui
9: marchent le plus, ceux qui fonctionnent plus. Pour tuer aujourd'hui ou pour détester, c'est la détestation du blanc occidental. C'est tout ce que je dis. Moi, je pense que bon. plus que le blanc occidental, c'est ce la question de la République. C'est la question des Lumières. C'est la vous question vous de l'émancipation de la femme. C'est la question de la démocratie. C'est un ensemble. Je... Et, 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 et ces gens-là, je... ils haïssent. — C'est d'abord et avant tout ça. Ah, tout ça en Mais, mais la
4: culture... Il se trouve que la culture du blanc occidental, c'est une culture démocratique
9: et pacifique. — Pas systématiquement oui. dans l'histoire. Ah, — Pas bah, systématiquement. Bah, — Actuellement, c'est ce le blanc dans l'histoire. Ah, il a, il a, il a non, eu des mais... phases contradictoires. Donc on ne pouvait pas dire les blancs, c'est la démocratie non, et les autres, c'est pas non, la démocratie.
4: — il, il se trouve que c'est le, le blanc Occidental et sa culture d'aujourd'hui que l'on veut tuer, c'est pas celui d'il y a trois ans. Non, c'est le blanc républicain.
13: Trompe, hein. Mais
1: vous vous trompez. Je non. crois que vous non. vous trompez. Non, non. Échange entre Julien hier et euh, Gilouillaume Golnadel. Alors, comment sécuriser, par exemple, la gare de Lyon C'est intéressant parce que les équipes de CNews sont allées. Je suis sûr. Mmh.
9: On hésite à prendre un, un train gare de Lyon. Il mmh. n'y a pas que la gare de Lyon. C'est pas la pire. À proximité de la gare de Lyon, dans l'est parisien, les riverains
6: subissent depuis plusieurs mois une population qui n'hésite pas à s'en prendre directement aux habitations.
8: On a installé ce filet suite à des jets de bouteilles de bière qui arrivaient sur notre balcon. Ce balcon n'y va plus du tout parce qu'en été, ça sent l'urine, ça sent les excréments et puis constamment, il y a des odeurs de cannabis qui remontent.
6: Depuis plusieurs semaines, des collectifs d'habitants réclament un renforcement de la sécurité aux abords de la gare, une prérogative que les agents de la sécurité ferroviaire n'ont pas à leur disposition, mais que les syndicats réclament.
7: Deux éléments qui seraient intéressants, ce serait de nous permettre d'intervenir aux abords des gares, vraiment aux abords proches des gares, parce que c'est vraiment un secteur où nous ne pouvons pas intervenir puisque nous ne pouvons intervenir que sur le réseau ferré. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait moins de restrictions sur la mise en place de missions civiles, qui sont des choses très intéressantes et qui nous permettent aussi dans les gares d'être plus discrets pour justement interpeller des personnes qui pourraient commettre des méfaits.
6: Pour assurer la sécurité des voyageurs, plusieurs forces sont aux côtés de la sûreté ferroviaire, comme la police nationale ou
9: encore la mission sentinelle. Bon, affaire à suivre. Euh, affaire à assurer, ouais. Il faut donner plus de pouvoir à la suge, la sûreté ferroviaire. Ces 3000 hommes qui sont sur le terrain, dans les gares, ah, oui. la palpation, il faut leur donner plus d'attributions de façon mmh. à pouvoir assurer le maximum de sécurité. Il faut
1: peut-être aussi limiter l'immigration, ça serait peut-être avant,
9: <rire> je, quand je
1: me permets cette idée. Toutes les migrations. l'un ah, euh, n'est oui, mais... pas exclusif de l'autre. Oui, euh, c'est-à-dire que vous, vous voulez euh, mettre plus euh, de sécurité
9: euh, pour... Euh... Oui, enfin, en attendant de lutter efficacement, mm. parce que ce pas oui. pour aujourd'hui. Parce que ce manien n'a peut il faut rien à il sécuriser quand pour... même ces gares. Je suis d'accord avec vous, mais... Euh, que font ce font beaucoup les
1: régions, d'ailleurs, vous le bien savez. Sûr. Mais ce manien, il n'a peut-être rien à faire, en fait, sur le territoire de France. Peut-être. Ah, certainement. Mm. Et à revoir l'espace Schengen, C'est Schengen. Il est en Italie, il vient en France. Vous voyez, tout ça on a dit ça 50 fois. Parce que dès que tu es dans un pays européen,
5: après, tu peux te balader partout. Et il vient en mais France, en plus, pourquoi, pourquoi on lui a donné en oui. Italie oui. À cause de ses problèmes psychiatriques. Donc après, toute la misère du monde, c'est toute la folie du monde. Ça rappelle l'assaillant d'Annecy. Comme il était, était, était psychiatriquement malade, on ouais. l'a gardé. Et
4: de, bon, de quoi il est trop... revenu en France parce que ça faisait que quelques ah bah, jours qu'il était en France. Pour oui. faire des. Pour, pour voilà. que veux, non parce qu'on dit effectivement troubles psychiatriques. Déjà, s'il si a des troubles psychiatriques, il serait peut-être bon. bon que les Italiens et les Français se parlent oui. quand il y a des personnes qui il voyagent comme ça avec des troubles psychiatriques. Deux,
7: deux petites remarques. D'abord sur les gares, c'est vrai qu'il y a un sujet, moi je prends tout le temps le train. Il y a un vrai sujet d'insécurité dans les dans, ouais. dans les gares et qui n'est pas lié à la question du nombre de forces de l'ordre, etc. Parce que même quand il y en a, il y a ce sujet-là et, et tout le monde le voit. Je, peux pas, je vais faire un rapprochement qui n'a rien à voir, mais je peux m'empêcher de ne pas penser. À la phrase d'Emmanuel Macron, qui il faisait l'éloge de la gare, vous vous souvenez de cette éloge un peu euh, néolibéral Oui, il les, les gens, les lieux où il y a des gens qui réussissent oui, et des gens qui que ne que sont bien. rien. Je fais ce rapprochement qui n'a rien à voir. Et bon, juste ouais. une remarque, euh, je, je pense par rapport à ce que disait Gilles William Godnadel, on n'a pas encore l'analyse là. On ne sait pas encore exactement ce qui mm -hmm. s'est passé, euh, où en est l'enquête, etc. Mm -hmm. Mais sur le plan du discours qu'on a vu sur la vidéo TikTok, moi ce que j'aimerais juste faire remarquer, c'est que ces discours décoloniaux entre guillemets qui fleurissent sur les réseaux sociaux, euh, parlent beaucoup de la colonisation de la France en Afrique, qui a évidemment existé, etc., mais qui, par exemple, le Mali n'est plus d'actualité. On ne les entend jamais dénoncer la colonisation de la Russie et de la Chine en Afrique, qui est effective et qui est présente. Aujourd'hui, le Mali
1: n'est pas colonisé par la France. Il est colonisé par d'autres puissances. Ah, okay, oui, mais il mais est, est colonisé quand même. C'est peut-être plus difficile de dire ça à Moscou qu'à Paris.
7: Bien sûr, oui. Hmm.
1: Euh, euh, on va parler de... Comment Le compte TikTok aurait sauté depuis longtemps. Oui, est possible oui. que ce soit un peu plus <rire> euh, radical avec euh, M. Poutine. Euh, on va parler, on va ouvrir le dossier écolo. Alors mmh. ça, le dossier écolo, mmh. juste avant... Euh, euh, bon, euh, nos, je salue nos, nos amis de Libération qui ont fait juste trois pages sur... Euh, ils font des papiers dans lesquels il n'y a rien dedans. Et, et, et qui doit intéresser, je me demande qui ça peut intéresser, Bruno Roger Petit. C'est vraiment, c'est pour faire, c'est des papiers pour les journalistes, en fait. C'est formidable, d'ailleurs. Alors, bon, il y a un peu de fiel. Bruno, je sais quoi Le baron noir de l'Élysée.
4: du président de la Le
1: baron noir de l'Élysée, Bruno Roger Petit intéressant. Bah bien, ça, ça nous intéresse nous. Je suis pas sûr que ça intéresse le, oh. le grand public. Bon, il y a pas, il y a pas, il a, a pas oh, grand chose. Pour bien les coulisses. Hein. Oui, il y a pas grand chose dedans, mais bon. Donc on voilà, Bruno Roger Petit, l'homme qui murmure à l'oreille de Macron. Ah, il y a toujours. Un peu complotiste finalement, Libération. Et
6: fait, le, le premier
4: hein nom ouais. cité dans ce papier, Pascal Pro. Oui, le papier commence. Pascal Pro. Bon. Ah.
12: C'est
1: le premier, nom du,
4: premier bon. nom du papier.
1: Anne Hidalgo hier, le résultat, le résultat du SUV. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Pascal. 6% des gens euh, se sont déplacés. Il ouais. y a 1,3 million de euh, Parisiens ouais. qui peuvent voter. Il y en a combien qui ont voté hier oh, 70 000 quelque chose. 78 000. 78 000. Ça, vraiment, c'est un, voilà, un succès. Et euh, 40 000 oui. Voilà. Bon, il y a 40 mille oui bon des gens évidemment qui devaient être des piétons j'imagine et qui, euh, est catastrophique bon, bon. Bah, c'est catastrophique bon. 18 euros l'heure mais c'est quoi un SUV précisément est que Alors, parce que une, une voiture qui pèserait à plus de une tonne 6. C'est tout de suite un SUV, par Alors exemple. Alors, c'est plus compliqué que ça. Bah oui, évidemment. moi, j'arrive même pas à savoir ce et, que
14: c'est. Et en fait, Pascal, vous avez peut-être vu le petit morceau tourner un peu sur les réseaux. J'ai piégé le, le maire adjoint. Oui, il ne savait même pas ce que
1: ça voulait dire. Lui.
14: David Belliard, il ne savait pas ce que ça voulait dire quand oui. je lui ai posé la question. Non. Bah, tout simplement parce que SUV, la réalité, c'est une forme. J'en avais déjà parlé dans la matinale sur oui. CNews il y a quelques semaines. Euh, c'est juste une forme de véhicule qui donne un véhicule un peu plus haut, mais qui n'est pas un gage de taille de véhicule ni de poids. Donc, en fait. Cette question du plus ou moins de SUV qui était affichée partout dans les rues de la capitale, mmh. c'était un, une démocratie, j'ai envie de dire, assez, assez étrange. Il n'y a pas eu de débat, il n'y avait qu'un seul débatteur, c'était la mairie de Paris. Et au final, eh bien on ridicule de la question, c'est ajouter la honte du résultat. C'est-à-dire qu'on a un, France, un Parisien sur deux qui a voté, qui, qui a osé se déplacer, on a un, un, un Parisien sur deux qui a dit... OK, je veux bien faire payer la voiture des autres. Parce qu'en plus, la Mais question... Mais ce n'est pas des voitures des parisiens.
6: <rire> oui, c'est La question que posait anne C'est et à Paris. C est c est ceux qui viennent... est grandiose, oui. euh,
14: Gauthier, c'est qu'en fait, on demandait aux Parisiens s'ils étaient d'accord pour augmenter le tarif du stationnement à hauteur de 18 euros de l'heure... Mm. Pour ceux qui ne bénéficient pas du tarif résident. Donc, en fait, la question, c'était Êtes-vous pour ou contre le fait de faire payer plus cher les autres Et je vais vous lire, Formidable. je me délecte parce que je me mets à tous ceux, à la place de tous ceux qui nous écoutent, qui habitent pas Paris et qui se disent Mais c'était quoi, en fait, la question Alors, écoutez bien, c'est pas une question politique. C'est -ce que un C'est un bon tract. C'est un tract électoral. Lisez bien. Êtes-vous pour ou contre un tarif spécifique pour le stationnement des
1: voitures individuelles, lourdes,
14: Encombrante, polluant.
1: polluante. <rire> Même en sondage, on. A Mais moi, ça, ouais, ma voiture, que... par exemple, je suis passé <rire> par un SUV que j'ai. Non mais euh, mais vous êtes euh, parisien surtout Je ne sais pas quelle est votre voiture. Non, ce n'est pas un non. sujet, c'est une berline
14: que vous oui, avez. Oui, une connaît. berline.
1: Donc là, je Mais elle est lourde Ah bah c'est ça le problème. Est-ce que
14: quelqu'un autour du plateau connaît le poids de sa voiture
1: Oh, le non, poids
5: voiture, Ce qui est donc, marrant, c'est la question. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que vraiment. Bon, est -ce que vraiment écoutons vous Madame Hidalgo. Qui les voitures polluantes.
1: Et, écoutons Madame Hidalgo, parce qu'à alors elle s'est emmêlée les crayons ah, hier, elle ne même pas la pour le résultat, elle a confondu ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu. C'est ennuyeux, d'ailleurs. En mais Mais c'est vrai je vous assure, une... moi j'étais un peu inquiet pour tout vous dire en écoutant cette vidéo. Bon, Écoutons.
5: Votre bon cœur vous égare. Oui.
10: Vous dire qu'on est très heureux, très fiers de ce résultat et que finalement ça valait vraiment la peine de poser cette question. Elle était débattue, elle est clairement tranchée parce que euh, quasiment euh, 40... 44,5% euh, un peu plus... 50, pardon, oui, les, les autres. Nous, c'est 54,56, hein, je crois précisément à l'heure à laquelle je vous parle. Euh, c'est un très bon résultat, surtout Paris. Ça peut permettre de faire plein d'analyses. Il y a des politologues et des journalistes dans cette salle sur c'est quoi le rapport arrondissement et global. Bah à la fin, euh, voilà, à la fin c'est clair, euh, c'est toujours clair en fait. Et, euh, et nous, ça nous réjouit parce qu'on va pouvoir continuer cette politique euh, ambitieuse, dynamique avec toute cette équipe là autour de moi, dont je suis très fier aussi.
1: Donc elle dit les autres, elle n'est pas, pas, pas bon. maire de tous les Parisiens, non, elle dit les pas. autres, les et autres. nous, nous c'est
4: les 55%, non, donc les autres mm. ça l'intéresse pas. Mais c'est une radicalisation Il les à, elle
14: est bons et les mauvais Parisiens. Non, il, y une une radicalisation. De... il y a une question mm. qui doit mm. se poser, c'est mm. est ce qu'on peut continuer dans le cadre de la gestion de la mobilité de la ville de Paris, où on a une maire qui nous dit... Je suis maire d'un Parisien sur deux, en ça. Est-ce qu'on doit continuer à lui laisser les
1: clés du coffre Oui. Il va falloir que Même pas un Parisien sur deux... Quand je parlais de radicalisation du débat, on va écouter M. Jancovici. M. Jancovici, c'est le chef des fils des Fécarabos qui annonce la fin du monde, très bientôt, etc. Vous allez voir... Quand je dis que ce sont des esprits totalitaires, vous allez voir d'abord la forme avec laquelle ils s'expriment, la morgue qui est la sienne. Euh, ces gens, effectivement, tu leur donnes le pouvoir, ça peut faire peur puisque ce sont des totalitaires. Euh, c'est pas l'écologie, c'est l'écologisme. Dans le temps, euh, les idéalistes défendaient les opprimés. Maintenant, ils défendent la planète, mais c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est un enfant de, du, du communisme. C'est les mêmes. C'est un idéologue pur et dur. Et vous allez voir, je prends à témoin tout le monde, ce qu'il dit sur les SUV,
15: c'est juste effrayant et grotesque. Monsieur Jancovici qu'on pénalise les grosses voitures électriques. Moi, ça ne me choque pas du tout. Euh, il faut voir que, par exemple, on parlait de notre ami Tesla juste avant. Mmh. Euh, la Tesla Model S, c'est une voiture qui possède une batterie de 100 kWh. Avec une batterie de 100 kWh, vous faites trois petites voitures pour Gilet Jaune. Donc, euh, il faut si on si on propose, enfin comment dire, si on favorise les grosses voitures électriques, qui sont celles en général que les constructeurs aiment pousser parce que c'est là-dessus qu'ils font leur marge. Hein. C'est pas, y a pas, pas un, juste une raison économique. Eh bien, du coup, euh, avec la même quantité de batterie qu'on produit. On peut faire moins de voitures.
1: Je propose de diviser le salaire de M. Jancovici par trois, parce qu'avec son salaire, si on le divise par trois, on nourrit trois gilets jaunes. Vrai, on et, et, et les droits d'auteur ouais. qu'il a sur ses livres, parce que c'est un des hommes qui vend le plus ouais. de livres en France. Donc ah oui. je propose de diviser par trois ses recettes, parce qu'avec ses recettes, on, on nourrit trois gilets jaunes. Enfin.
7: c'était lui qui voulait interdire les avions, mettre
8: un les vol par
7: Quatre oui. vols
1: par ouais. an. Ouais. Non, non, pardon, quatre vols dans oui. une vie. Quatre voilà. hum. vols dans une vie. Mais personne, quand il a dit ça, lui a dit Mais vous savez qu'il n'y aura plus une compagnie qui vivra, par définition. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un avion, marche. puisque oui. personne oui. ne peut, peut euh, ce rentabiliser. Non, mais le, aucun journaliste. Ces gens ont le droit de venir sur tous les plateaux de télévision en disant juste n'importe quoi. Alors là, vous allez écouter la morgue. Euh, de, de, qui est la sienne mais il se fout des gens c'est-à-dire que les gens qui ont des enfants, qu'ils aillent dans le métro ils n'ont pas à avoir de voiture, c'est compliqué quand même non, de rouler
15: écoutez fou. le deuxième passage je vous assure, c'est très intéressant le deuxième passage c'était sur RTL ce matin à chaque fois que j'explique de pénaliser les grosses voitures, oui. on me jette à la figure les familles avec 25 enfants et non mais pas 25, handicapée. mais même
16: vous en avez deux, Jean-Marc ah. Jean-Covici, attendez, deux enfants en bas âge dans le métro ah. aujourd'hui à Paris, c'est pas facile
15: bon, écoutez, vous l'avez déjà fait écoutez, le changement sans changement, ça va être compliqué
16: donc il faut assumer en fait bah, et...
15: Oui, il y a un métro, bah, donc vous mettez les enfants dans le métro, dans le ramassage scolaire, vous les emmenez à pied, enfin j'en sais rien, mais de toute façon, euh, si on n'arrive pas à déplacer des enfants dans une ville dans laquelle il y a des bus, des vélos et des métros, je ne vois pas comment on va faire ailleurs, et de toute façon, il va falloir faire ailleurs. Ces gens sont juste effrayants. Ça s'appelle du
1: totalitarisme. Sa phrase qu'on vient d'entendre, c'est du totalitarisme. En fait,
5: c'est de la
6: bêtise et du mépris.
1: C'est de la bêtise. Oui, monsieur Jean, je suis d'accord avec vous. En plus, c'est de la bêtise. De, 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 ben je suis content que ce soit vous qui le disiez. La radicalisation avec là
6: Ce monsieur est polytechnicien euh, et il dit une grosse bêtise.
14: Ben, surtout, si je peux ajouter, parce que très souvent, c'est le genre de choses que. Je suis
1: que... content que ce soit vous qui le disiez, parce que. Non, en fait, personne n'ose leur dire quelque chose à Sur ces gens-là.
6: À lui, parce qu'effectivement, que qu c'est un écologiste intelligent, parce qu'il est pour le nucléaire, par exemple, Jean Covici. C'est un des rares écologistes, c'est mais... pour le nucléaire. Mais là, il nous sort une énormité. Mais j'ai entendu,
14: de toute façon, sur le débat SUV, j'ai entendu que des bêtises. Tiens, par exemple, on se souvient tous, tous les écolos nous disent, il faut des voitures comme des Twingo. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y aura plus de voitures aussi peu larges qu'une Twingo. C'est facile, c'est les normes de sécurité. En fait, avant, rappelez-vous quand on était gosse, à l'arrière, la voiture, c'était pas des sièges, c'était une banquette. Et on a amené une logique de sécurité pour les enfants avec les systèmes ISOFIX qui permettent d'attacher les dispositifs de retenue, les sièges auto pour enfants.
5: Ça s'appelle une ceinture hein, dans le langage ouais. non, 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 non,
14: ça s'appelle un siège auto vrai. pour enfants. Il faut pouvoir les installer. Ouais. Alors Gauthier doit savoir ça, mais quand on, quand on a des, des, des sièges auto, malheureusement, il non, faut mais... élargir légèrement la voiture. Cet élargissement de la voiture de 10-15 cm qu'on a connu, il n'est pas de la volonté du constructeur. C'est parce que j'entends bien,
1: bien, mais on va revenir euh, mmh. au fond mmh. Euh, mmh. de l'affaire. Euh, il y a un réchauffement climatique. La France n'est pour rien dans ce réchauffement climatique. La France, euh, les solutions qu'elle prendra n'arrêteront pas ce phénomène qui ne dépend pas d'elle. Et vous avez un homme totalitaire qui vient expliquer que les mères de famille avec deux enfants doivent se balader dans le métro et ne doivent pas prendre de voiture. Les mères on, les on est à un niveau de bêtise... Ouais, mais... On est Et, et, et l'autre fois, lorsqu'il avait parlé, c'est pour expliquer que, que chacun, déconnecté dans une vie, de devait avoir oui. quatre vols en tout et pour tout. Oui. Bon, ben là, on peut plus rien faire. Le faire de de sur en sur en les fait. villes,
7: et sur, sur, sur parce que c'est une question vraiment très urbaine. Et c'est intéressant de voir que qu'Anne Hidalgo a été récompensée à l'étranger pour sa vision de maire de Paris à, à de <rire> multiples reprises. Parce qu'en effet, elle a une vision d'avenir. Ça ne peut pas lui retirer. Elle pense la ville à une échelle de 20, 30 ans, etc. Mais il y a un grand problème. Et moi, c'est le désaccord de fond que j'ai avec elle. pas, pas du Hidalgo-Bashing, mais c'est que les plus grandes victimes de la politique qu'elle mène à Paris, les pauvres. ce sont les gens qui n'habitent pas à Paris et, et qui y travaillent. Et je trouve que quand on est de gauche, c'est très paradoxal. Et d'ailleurs, quand elle s'est présentée à la présidentielle, globalement, elle a eu un électorat, pas très important, mais assez privilégié. Moi, j'aimerais, vous avez vu comme moi, que notamment Emmanuel Macron envisage de changer les modalités de vote à Paris mm -mm. Euh, pour faire le suffrage universel. Moi, j'aimerais, je lance cette proposition, qu'on puisse inclure les gens qui travaillent à Paris. Parce que c'est une vraie question. La, une ville n'appartient pas seulement à ceux qui y résident, mais à ceux qui la font vivre, Sur à ceux Paris, qui, pas qui se font deux heures de métro de, de, de métro oui. ou de voiture tous non, les matins Nathan, et qui, et qui Nathan, la rendent possible. Mais les euh, villes, mais à Paris, un... vous voyez bien qu'il y
5: a des tas de gens qui viennent tous les jours ça. pour travailler dans les restaurants parisiens, pour ouais. travailler ouais, les ça, artisans. Il n'y a plus un artisan qui veut venir travailler à Paris. Essayez de faire venir un menuisier. Parfaitement avec vous. Essayez, mais ce qui est intéressant sur Jean. Mon Robici, chauffagiste n'est pas passé chez ouais, moi depuis. Bah vous avez non, parfaitement mais, raison. Parce il dit je peux pas parce pas que ça me venir.
1: Vous avez raison parce que oui. lui il a une. Vous oui. avez parfaitement oui. raison. Et et l'intérêt du propos <rire> du <rire> ici, de ici c'est de Je lance un message à mon Pardon. chauffagiste.
5: L'intérêt du propos. Il veut de pas de venir. C'est de montrer que c'est venir à 5h du matin. Au nom du climat, ils veulent sacrifier la démocratie car en fait leur ça, ça n'est pas. Voilà. Non. non, mais en fait, c'est pas vivable le monde qui propose. Mais, mais, ça ne peut pas marcher avec mais, la démocratie. À
1: la non. limite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 20 ans, M. Jean, Jean Covici, on ne l'aurait même pas écouté. Maintenant, ils ont pignon sur rue. Mm -hmm. Les journalistes n'osent même pas leur dire quelque mm -hmm. chose. C'est ça qui me frappe. Et je l'invite ici. Il ne vient jamais. Il ne viendra jamais. Jamais il ne viendra. Jamais il viendra. Je vous le dis, jamais il ne viendra. Il que... ira dans toutes les autres émissions où on lui euh, déroule le tapis rouge. La couleur qu'il préfère, mais euh, je veux dire, mais, mais il ne viendra pas. Mais il ne viendra jamais, jamais, jamais. Je l'ai rencontré deux, trois fois d'ailleurs, mais ils ne veulent pas. C'est la morgue. Ils savent, ils savent, voilà, ils savent. J'ai cité dans dans le JDD hier le trou de la couche d'ozone. En 1990, c'était au cœur oui, oui. euh, du sujet. Il s'est refermé ce trou. Personne ne sait pourquoi.
5: Les aérosols.
1: Il ne sait personne. Bon, et, et, et euh, il faut accepter un peu d'humilité. En fait, M. Jean-Covici, oui, je pense
6: qu'il un peu d'humilité.
1: Voilà. Je pense que lui, il sait, mais bon, il est tout seul euh... dans sa tête, comme disent les
8: enfants. Mais ce qui bon, c'est ce
6: que... que... l'indifférence à la vie pratique de mais, tous les gens qu sont... un... Et qui sont, en général, Anathan a parfaitement raison, c'est les banlieusards qui sont les, qui sont les premières victimes de la politique oui. bon, des D'Algo Là, quand même là ça serait les rassure, mères de famille et les pères de famille. Pour emmener les enfants à l'école, on lancera un
14: recours avec l'association 40 millions d'automobilistes contre la mesure desquelles sera votée. Parce que ça me paraît tellement grotesque comme mesure
1: euh, que ben, on verra. je ne vois pas comment ça. On, marquer, on va marquer une pause et euh, on va continuer ce plan écolo. Parce que là, j'ai vu effectivement, là, ce qu'on vient de vivre depuis 15 jours, ce n'est pas contre l'écologie, l'art de vivre ou l'environnement. C'est contre l'écologisme, cette séquence qu'on vient de vivre. Évidemment, j'ai cité Jean-François Copé hier qui fait un travail formidable à mots Et il a végétalisé, il a piétonisé, il a fait plein de choses. Évidemment qu'on veut pas tout bétonner, mais on veut pas l'écologisme, bien sûr. Et ça recule
4: déjà ah. du côté du gouvernement sur les
1: mesures promises aux agriculteurs. Sur le sur l'éco-fito. Mmh. Ben, on écoutera Gabriel Attal, puisque visiblement. Ça est tenu même pas une semaine. Et, même pas. Ça a duré deux jours parce ah. qu'on ah. qu il dit maintenant c'est mmh. suspendu trois jours. Euh, il, trois semaines. il faisait une pause dans bon. la pause. Hein. Mmh. Oui. Bon, écoutez, bon, mais, mais, mais le combat mmh. va être euh, culturel. Effectivement, il faut sans doute le demander. <rire> Merci. <rire> Merci à vous. Merci Patrick. Ah, et puis on va recevoir euh, dans une seconde l'autre mur, c'est Violette. Euh, Spilbou qui a été euh, victime lorsqu'elle s'est présentée c'est euh, euh, comment dire elle a été euh, longtemps euh, ex-directrice de cabinet de Martine Aubry à la mairie de Lille ex-responsable RH à la SNCF et puis elle s'est engagée aux élections municipales à Lille pour la majorité présidentielle en 2020 et ça a été dur euh, pour elle visiblement l'entourage de Martine Aubry n'a pas apprécié voilà. bah, Martine oui, Aubry, en fait Aubry. c'est une baron noir bon. ah bah, baron noir ça c'est la deuxième fois que je cite Libé euh, <rire> là bon Bon, ne l'achetez pas, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais euh, en revanche, je, des... je blague. Bon, ce sont des confrères. Euh, nous marquons une pause. 9h55 et nous revenons à tout de suite. Euh, il est 9h10h2 et Violette Spilleboût est avec nous. L'autre mur édition deuxième lecture. Bonjour.
16: Bonjour Pascal.
1: Vous êtes euh, député euh, Renaissance et c'est dur ou ça a été dur. C'est ça que vous avez voulu euh, témoigner à travers ce livre, euh, puisque vous avez reçu des coups. Alors... En même temps, euh, les hommes politiques, les femmes politiques, les personnalités médiatiques, tout le monde prend des coups ce matin. Nous, on a parlé de Reconquête. Petit scarabée euh, va être pendu par euh, Reconquête parce qu il que des
4: choses les plus horribles. Hein, ce <rire> voilà,
1: regardez, <Oui>. il commence, <rire> il commence à se défausser. Mais ah, non mais c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde
16: d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, mais quand on s'engage, quand on s'engage pour les autres, pour l'intérêt oui. général, pour la démocratie, euh... bah, on Moi, je dis non, au fatalisme, hein
1: Oui. Non. Euh... On s'engage aussi pour soi. Moi, on fait des choses aussi pour soi.
16: Oui, oui, mais en tant que femme politique, Personne ne vous... O... Vous
1: dites les autres et tout ça, c'est aussi pour vous. Oui, mais Personne ne vous oblige finalement, à le faire. moi je
16: trouve que la politique, de plus en plus, s'éloigne des citoyens. On a de... Les gens ont de moins en moins confiance dans les politiques mmh. aussi. C'est pour parce cause. Parce toutes ces violences, tous ces dénigrements, toute cette haine, comme si on était obligé d'accepter mmh. que, pour faire de la politique, il faut s'exposer à ce type de pratique. Et moi, finalement, avec ce livre... En faisant un récit vérité oui. à la fois de la campagne des municipales, mais aussi de la façon dont on exerce l'opposition dans une municipalité. Vous venez parler de parler d'Anne Hidalgo et des SUV, du débat démocratique. Quand on voit comment ça fonctionne, eh bien aujourd'hui, moi je dis, il y a d'autres solutions. On n'est pas oui mais J'entends je bien, mais vous êtes de Renaissance,
1: de par exemple. Mais vous êtes de Renaissance. Gabriel Attal, jeudi, explique que le plan éco phyto est suspendu. Mm -hmm. Ça n'a pas duré deux jours que Béchu, dans le journal hier, La Tribune, dit le contraire. Oui. Alors vous, vous êtes de Renaissance, c'est votre camp. Comment croire
16: à cette parole quand elle est démonétisée en 48 heures Sur le plan éco ce qu'on entend surtout, c'est que les agriculteurs y croient en la promesse de... Pas de suspension d'herbicides sans qu'il y ait une solution alternative. Oui, mais il bon, bon c'est pas. Mais oui, mais, mais, mais bon. Pardonnez-moi. Non. Bah, euh, C'était suspendu. Semaines, quelques ah, années pour certains produits. De Atta
1: a dit jeudi c'est suspendu. Béchu a dit le contraire hier.
16: Moi, ce que j'ai entendu bon. et lu de. Somaya Labidi. C'est que ça serait quelques semaines, le temps de m flécher les, deux, trois les, trois les 250 millions d'euros sur bah, les bonnes filières où on a besoin. Oui, bah, moi, je, ils la
1: vont, comme toujours, ils vont financer et puis arriver. à ouais, euh, se moquer des agriculteurs. C'est se moquer des agriculteurs. Faut, Faut des agriculteurs. Le très simplement, Exactement. Ouais. Donc ne, ne vous étonnez pas que les gens n'aient plus confiance en vous, puisqu'on se moque de euh, Somaya Labidi.
8: Nous sommes jetés en pâture. Je n'ai pas eu un seul appel de Darmanin ou de Féno. Ce sont les mots de michel Édouard Leclerc au micro de France Inter ce matin. Le président des supermarchés Leclerc est vent bon debout contre le gouvernement, mais aussi contre la FNSEA, car il s'est dit injustement ciblé lors de la crise agricole. Stéphane ces journées en tournée au Proche-Orient. Après avoir fait étape hier au Caire, le chef de la diplomatie française vient d'arriver en Israël pour parler de l'après-guerre, une guerre qui fait rage depuis près de quatre mois maintenant. Et puis va-t-on vers une crise politique majeure au Sénégal La proposition de loi sur le report de l'élection présidentielle est examinée. Aujourd'hui, un débat qui s'annonce sous le au lendemain dehors entre des opposants et des forces de l'ordre à Dakar. Il faut dire que l'annonce de Macky Sall a provoqué un tollé et fait craindre un accès de fièvre dans le pays.
1: Bon, on finit euh, notre petit dossier écologique. Euh, D'ailleurs, est... Hidalgo
4: vient d'annoncer que ce sera à partir du 1er septembre, cette mesure votée hier sur les SUV. Elle n'est pas euh, susceptible d'être remise en cause. Euh, C'est ce bon. qu'elle disait hier, parce qu'elle doit être évidemment entérinée par le bon. Conseil de Paris. Et elle ne veut pas la présenter avant mai euh, au Conseil de Paris pour la renforcer, dit-elle, juridiquement. Donc après, faut bon. avoir ce, il faudra voir s'il y a une décision des
1: juges qui viennent casser cette décision. Comme euh, le numérique a de la mémoire, je vais vous faire écouter ce que dit Pascal Canfin. Pascal Canfin, il est de votre camp. Il est de renaissance. Bon, C'est une déclaration qui date de 2017. C'est très intéressant parce qu'elle nous replonge dans le climat qui existait sur les antinucléaires, qui n'ont pas changé d'ailleurs. Ils avancent un peu plus masqués aujourd'hui, mais ils n'ont pas changé. Ils on les entend dit... moins. Ben on les entend moins et pour cause. Même Gata Thunberg a dit qu'il fallait du nucléaire. Mais et, 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 ils ont dit n'importe quoi. Monsieur là, Canfin, là, il a moi. juste dit n'importe quoi. Il est responsable de la politique nucléaire qui a été menée. Alors écoutez ce qu'il disait en 2017, et ça en dit beaucoup sur ce qui s'est fait après et les erreurs qui ont été euh, produites.
6: L'énergie nucléaire est une énergie du passé. Et il faut arrêter de croire à ce mythe comme quoi cette énergie n'est plus une énergie de demain. C'est une énergie du passé. Le carnet de commande de DF est vide et la France et doit a mis à vous tous ses hein. œufs, œufs dans ce panier-là. C'est une anomalie, c'est une absurdité. Ça pouvait faire sens peut-être dans les années 60, mais aujourd'hui, c'est une absurdité. Il faut donc en sortir.
1: Vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un mmh. qui a des fonctions importantes, qui dit que le nucléaire, <coughs> ça pouvait faire sens il y a quelques années, mmh. qu'il faut en sortir. Vous vous rendez compte, pareil, le niveau mmh. d'incompétence de, de, ou de bêtise, vous dites ce que vous voulez. Je vous assure, c'est quand même... C'est un drame, en fait, ce pays, d'avoir eu des gens comme ça euh, qui ont eu de l'influence. C'est un drame. Alors aujourd'hui, on est revenu sur le nucléaire, heureusement. Oui, parce qu'Emmanuel Macron était
4: sensible aussi à ce genre de discours. C'est lui qui a nommé Nicolas Hulot, Et... ministre de la Transition écologique. Je rappelle Et... que c'est
1: décarboner le nucléaire.
6: Que ça coûte moins cher, ouais. bien sûr, et c'est souverain.
1: et, et qu'il n'y a aucun souci. Euh... Le gros bord. – dans, 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 En France, depuis le plan non, non,
9: 1955, zéro. les premiers, le plan est 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 le deux, zéro mort.
4: – Et qu'on soit d'accord euh, ou, qu ou pas avec cette décision sur les pesticides, je rappelle, mmh. on disait vendredi qu'il y a beaucoup de certitudes d'Emmanuel Macron qui ont été balayées par cette crise sur l'Europe, sur la fin mmh. du quoi qu'il en coûte, mmh. ils ont lâché plusieurs dizaines de millions d'euros pour mettre fin à, à, à cette crise, je rappelle que Gabriel Attal est Premier ministre chargé de la planification écologique. Mmh. Donc on voit aussi la difficulté de trouver un équilibre
1: là-dessus. Moi je veux pas taper sur les politiques, Madame Spiegelbohm, mais il se trouve qu'il est député Renaissance. Quel mélange intéressant Mais non, mais je, je vous rendez compte là, ce niveau de bêtise et d'incompétence qui a projeté les, la France en, dans la difficulté euh... Qu'est-ce qu'on fait avec Monsieur Canfin <rire> on, on lui dit vous ne faites plus partie du système Qu'est-ce qu'il doit est...
16: dire si en si fait, par, euh, si Emmanuel Macron et de, de l'énergie renouvelable oui. Je pense que les politiques doivent faire confiance aux experts et que hum. il a, il y a des périodes, effectivement, où on a pu penser qu'avec la croissance des énergies renouvelables, les éoliennes, l'éolien en mer, la rapidité des décisions, on pourrait avoir des alternatives qui soient encore plus vertes que le nucléaire. Mmh. Aujourd'hui, on voit bien qu'à la fois la crise mondiale, l'augmentation de la consommation électrique fait que le nucléaire reste au et premier a, plan. Mais,
1: mais, et donc, mais personne euh, ne pensait ça. Exactement. Sauf qu'on a, a y construit y a eu... le parc éolien à la boule. Et, et, et que c'est juste par... un drame. C'est d'une laideur inouïe. Mais on
16: voit bien, moi je suis dans la région Hauts-de-France, on a une saturation de l'éolien sur Terre, par exemple. Et puis, surtout, que c'est des énergies qui ne sont pas ah, constantes en termes de ah, bah, production par rapport plus... aux besoins qu'on peut avoir dans les pics de froid et dans le dérèglement climatique. Et... Donc... Alors oui, qu'est-ce qu'on fait y a de ces gens-là alors qui
1: ont, fait, qui ont dit n'importe quoi on, on leur dit quoi On leur dit vous rentrez on, chez vous, on, mais vous
16: faites autre chose On continue de travailler avec les scientifiques, les experts pour trouver les, bon, des, des solutions pour, des pour le climat questions. parce que vous le dites bien Il euh, y a tout le monde peut avoir l'ambition climatique puis dans la oui. réalité que ce oui. soit pour les SUV, les zones à faible émission nous à Lille on a eu un débat oui. hyper compliqué au conseil municipal vendredi sur les zones à faible émission, que ce soit sur les herbicides oui. et bien on voit que oui. euh, c'est pas noir ou blanc, les herbicides oui. dans ma région pour euh, la chicorée beau, et, oui. euh, et les endives. Ouais. Et eh bien, on sait que moi, si on les dire, arrête. Georges Fenech, Georges C'est fini, je... il n'y bon. a plus d'agriculteurs. Eh ben, je suis content endives, que vous le disiez. Vous avez le le découvert le
9: Pérou à
1: Orléans, c'est bien. Non,
16: mais moi, je me bats auprès du gouvernement pour qu'on obtienne un moratoire sur ces arrêts. Georges
9: Pardon, je vais être un peu désagréable. Je trouve que vous êtes un peu désinvolte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces discours qu'on a entendus de Canfin, aujourd'hui, ce sont les Français qui payent la facture d'électricité. Parce que c'est vous, vous personnellement, qui avait arrêté le programme nucléaire Dieu sait s'il y a eu des commissions d'enquête, on le sait. On a auditionné tous les patrons des DR. Vous avez arrêté le programme nucléaire.
5: C'est Hollande, Et non Et aujourd'hui,
9: c'est les Français qui payent sur leur facture. L'électricité, mmh. l'énergie, ah, je... les artisans, on en paye les conséquences et vous parlez comme si oh bah on a fait confiance aux experts, etc. Non, non mais vous êtes des moment, politiques responsables. Il y
16: a un vrai risque sur la sécurité. Il y a eu un moment. Mais où quel risque
9: sur la sécurité mmh. Il y a eu zéro. François Hollande, zéro François
16: Hollande. décide de bon. suspendre le développement du nucléaire. Pardon, ah, j'étais un peu agressif, mais moi je pense à nos concitoyens. Pour notre première rencontre, c'était bien. Ce serait plus juste
6: mais le marché européen de l'électricité qui fait que le prix de
16: l'électricité est écrasé. Aujourd'hui, il, aujourd il y a de la recherche en nucléaire, tous les nouveaux réacteurs hyper performants.
1: On va écouter Monsieur Attal sur le plan de Non, on... c'est pas vrai. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tant mieux, on a changé. Mais des gens comme euh, Pascal Canfin ont influencé la politique nucléaire de manière nocive. Le son que je viens d'entendre est, est terrifiant. Oui, il y a eu. ne le dirait plus d'ailleurs de la même chose. Donc qu'est-ce que tu fais de ces gens-là Je ne peux plus les entendre ah, en ce fait. Ce serait pas mal je ne les si entends
6: plus. Et
1: il était hilar ah. l'autre jour. la
9: Commission européenne Bien sûr. Pour la culture,
1: et il était hilar l'autre jour. Pour lui, ce n'est pas très grave. Mais
6: Georges a lié aux échecs de l'EPR. L'ancien patron rappelle. de DEF qui
4: bon. a été congédié par Emmanuel oui, Macron oui. expliquait qu'on a euh, voilà Monsieur Lévis, oui, bah, a, a... Euh, mis des experts, oui. euh, experts de plutôt de démanteler des centrales, de les renforcer, oui, d'autres. Bon. Ouais. Alors enfin, on va écouter, on long. va
1: écouter Gabriel Attal. Nous on a vraiment beaucoup suivi la commission d'enquête. On écoutait Monsieur Proglio, on écoutait Monsieur Levy, le Lefloc, oui. Prigent, etc. On les a tous écoutés. Oui. Ils ont démantelé ça. C'était une filière d'exception. C'est un suicide français le nucléaire. Voilà. Écoutez, Gabriel Attal sur Ecofito. Alors qu'est-ce que c'est EcoPhyto Le plan Ecofito qui cristallise les tensions des agriculteurs doit fixer des objectifs de baisse d'usage des pesticides. Le programme est censé réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Gabriel Attal a dit on arrête. Et Christophe, Béchut, euh, Christophe Béchut a dit hier le contraire.
12: Autre sujet sur la surtransposition. Nous sortirons d'une situation... Où Notre agence sanitaire se prononce sur des produits sans coordination avec le régulateur européen. Là aussi, c'est la même chose. Interdire en France des molécules, des produits, alors même que cette interdiction est en ce moment examinée, travaillée par le régulateur européen, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on prend de l'avance alors même qu'une procédure est ouverte au niveau européen et que les agriculteurs français se retrouveraient les seuls à, être, à faire l'objet de cette interdiction. Nous sortirons de cette situation. Sur le plan Ecophyto, nous le mettrons à l'arrêt, le temps de mettre en place un nouvel indicateur et de reparler des zonages et de la simplification, par exemple sur le registre électronique, dans un objectif de non-surtransposition et de préservation de notre environnement et de la santé de nos concitoyens. Nous souhaitons que ce travail aboutisse d'ici au Salon
1: de l'Agriculture. Sur le plan Ecophyto, nous le mettrons à l'arrêt. Ouais, oui, ce n'est pas euh, moi, moi qui le dis, de... c'est le, bah, ouais, le, temps le premier ministre. Et qu'est-ce qu'il a dit M. Béchus Ceux qui nous font ce procès se fondent sur un seul point, la mise sur pause du plan EcoPhyto jusqu'au salon de l'agriculture. Je comprends l'inquiétude. Nous n'avons pas annoncé qu'on autorisait une molécule ou qu'on allait modifier des règles sur la proximité des riverains et sur les zones de captage qui permettent l'alimentation de potable. On a simplement dit qu'il nous fallait trois semaines pour rediscuter des outils qui vont être déployés cette année. Greenpeace France, évidemment euh, euh, minorité active, euh, avec cette annonce, le gouvernement décide de stopper l'objectif de réduction nécessaire d'utilisation des pesticides en France. Une décision politique à contresens de l'histoire pour l'avenir de l'agriculture. Madame Tondelier, bien sûr, tout, voilà, c'est tous ces gens qui effectivement disent des choses. Ça fait 15 ans qu'on nous promet une baisse de l'utilisation des pesticides et que ça ne se fait pas 15 ans de retard pour la santé des Français.
16: C'est pas vrai. En plus, mais évidemment en plus, que ce n'est pas les vrai. Font mmh. bon mais, mais, mais évidemment puis, que ce n'est pas mange, vrai. Puis on arrive à en, en, évidemment. En planter, à mettre les pesticides au bon moment, au moment où ils pèsent les plus pas bah, tout au long de l'année. Et donc la le, le, la quantité de pesticides elle diminue dans l'usage en France aujourd'hui. Simplement, à un moment, on peut pas imposer à un agriculteur quand il n'a pas d'autres solutions, par exemple, que le désherbage à la main, euh, de rester comme ça en plan parce que ça veut dire que euh, sa production sera plus compétitive, qu'il pourra plus exporter, et que quelque part, on va dans ma région Hauts-de-France transformer toutes les sortes différentes de haricots, d'endives ou de quoi que ce soit en pommes de terre, parce que ça sera plus simple à cultiver. Ben, ce n'est pas ce qu'on veut en France. En France, on veut protéger la biodiversité. Et donc, moi, ce que j'entends chez M. Béchut comme chez M. Attal, c'est que filière par filière, on va s'assurer que euh, si on n'a pas de solution, on puisse négocier un moratoire. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite.
1: C'est une parole sage que vous avez, mais vous allez vous faire euh, fortement attaquer par les minorités actives qui vont vous signaler. Ouais, tous les députés expliquer. du
16: Nord qui sont euh, au contact de leurs agriculteurs, quel que soit leur parti, mm. euh, ils vont être euh, ensemble pour mm. défendre leurs agriculteurs. nous Chez nous, c'est 7000 emplois, toute la filière. Mais, mais madame, j'entends
1: ce que vous dites et je suis content que vous le disiez.
16: Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ensemble, y compris les agriculteurs, un objectif de Mais transition écologique. S'il euh, y a une autre solution, il y a des machines aujourd'hui qui sont mmh. euh, conçues pour désherber mécaniquement, par exemple, sans produits chimiques. C'est mmh. long à développer, ça coûte cher aussi, donc il faut de l'argent en investissement. L'Europe, on peut lui demander ça aussi.
1: Alors, vous avez écrit ce livre, et ça m'intéresse beaucoup, euh, l'autre mur, euh, Violette euh, Spileboux, avec une... Très belle photo, très belle couverture. Et puis on vous euh, écoute et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous découvrent et ce que vous dites euh, va les intéresser. Euh, vous parlez de Martine Aubry dans votre euh, livre. Euh, lorsque je me suis affiché mmh. officiellement comme opposant de début euh, 2018, j'ai donc découvert sa vraie nature et ce qui était vraiment le système Aubry. Bon, <rire> ou, plus, ou plutôt ce qu'il était devenu. Mais le verre était dans, depuis longtemps dans le fruit. C'est en sortant de la bulle, en prenant du recul, que j'ai vraiment vu. Une fois qu'on a ouvert les yeux, on sait ce dont elle est capable. Est, vous en parlez comme d'une... C'est Joe Pecci, euh, Mar, 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 Martine Aubry, vous en parlez, c'est les affranchis. C'est... J'ai commencé,
16: commencé la politique aux côtés de Pierre Moroy, oui. puis de Martine Aubry dans, dans ah ses bah débuts pas le quand même niveau. elle était dans les quartiers pas populaires le de Lille, dans les quartiers politiques de la ville, auprès des mmh. médecins, des associations. qu'elle est, est capable de quoi Et puis avec le temps, ben, Et... est-ce que vous trouvez normal qu'on appelle à trois reprises votre employeur, moi je travaillais à la SNCF les ouais. sept dernières années avant d'être député pour euh, demander qu'on vire le salarié qui se présente aux élections Vous savez ce que je vis moi j'ai plein d'autres collègues qui sont soit candidats soit élus, qui ouais. vivent de la discrimination. Vous voulez dire qu'elle est méchante,
1: qu sont, par exemple, Madame Aubry euh, <rire> Élue. Je dis politique. Vous direz Elle est méchante Non. Vous savez, c'est
16: un livre pour tous les candidats et pour non. tous ceux qui veulent s'engager.
1: <rire> oui, ah, je ah, oui, dis qu'il bon, des, des, des méthodes qui sont
16: brutales et qui euh, sont impunis aujourd'hui. Et ah oui. que on ne doit pas laisser ce genre de pratique en, en le disant, en libérant mmh. la parole. Moi, je peux vous assurer oh. que j'ai plein d'élus.
1: Mais vous, vous travaillez avec elle, pas, elle avant. Viennent
16: me voir en me ouais. disant mais moi, je vis la même chose. Comment
1: je, je peux avec vous, mais vous, vous, anticiper vous, vous, les coups Vous travaillez avec elle avant et vous ne voyez pas tout ça ben
16: moi, j'ai été. Euh, vous chef êtes naïf. J'ai été chef de cabinet, oui. je me suis occupé des grands événements de la ville, je me suis occupé des relations avec la société civile, et non, je n'étais pas dans les coups bas du Parti Socialiste, comme ceux qui ont été décrits dans de moi, les grands bien avant moi d'ailleurs. Quand on est avant chef de cabinet,
1: on, on a accès à la personnalité quand même. C'est pour ah ça que ouais. je, je, bon, je vais vous dire quelque chose, mais ça c'est personnel. Moi, j'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Est-ce que vous lâche.
16: avez lu le premier paragraphe, tout le premier paragraphe sur tout ce que j'ai appris à Martine J'ai pas fini ma phrase en même temps. J'aime mmh. pas ça
1: parce que euh, moi, je suis comme tout le monde. J'ai travaillé avec plein de gens, les gens avec qui j'ai travaillé, j'en dirais jamais du mal. Bon, je pense toujours que c'est de ma faute si ça s'est mal passé et, et que c'est ma responsabilité. Vous avez raison. Bon, vous êtes resté combien de temps, chef de cabinet de Martine Aubry J'ai travaillé
16: 15 ans à la ville de Lille.
1: Bon, bah, euh, <rire> il faut du temps pour. Euh, vous avez raison, vous, je suis comme vous.
16: J'ai travaillé avec oui. elle et je dis beaucoup de bien de tout ce que j'ai appris ah bah. en travaillant à ses côtés. Oui, mais et là, vous dites... Là non, non, pardon, Ensuite, je me suis engagée vous dites, en politique J'ai vraiment vu qui ville. elle était. Je me suis mm -hmm. engagée en politique bon, pour elle et donc contre un personnage qui, en plus, avec le temps et avec son équipe, a oui. complètement dérivé dans ses pratiques. C'est ça que je dénonce aujourd'hui. Bah Pourquoi avec et le existe temps
7: Parce que, si je ne me trompe pas, quand elle a été élue premier secrétaire du Parti Socialiste, elle avait déjà des méthodes qui sont connues
16: au Parti socialiste, au parti socialiste et les livres et qui sont sortis après. Voilà. Mais vous savez, c'était en 2010. Le, le, le oui, livre, oui, le livre de, 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 de monsieur Rizouli oui. et de monsieur André, mm. c'était en 2010. Bon. Moi, je suis parti en 2013 à la SNCF. Alors, moi, je suis alors en tout cas, vous, vous dites, dites que c'est dur, mais c'est des voilà.
7: méthodes qui, qui étaient bon. connues et qui ouais, existaient dans ma sont acceptables. Mais concernant la mairie,
16: pendant fait toutes ces
5: années à la mairie, vous les avez vues. Non,
16: mais moi, quand je travaillais avec des collaborateurs où il y avait de l'injustice ou des commerçants où il y avait de la rétorsion, etc., moi, j'intervenais dans un rôle de directeur. Directeur de cabinet, on peut tout à fait à un moment donné. Non, mais la personnalité, sur la ça se
1: sent, c'est ce que je veux dire. Bien quand sûr, on 15, bien sûr, mais vous savez, quand on, on s'enferme
16: avec le temps, quatre mandats, moi oui. je crois aussi beaucoup que l'usure du pouvoir on en fait, fait qu'on entretient les baronnies. Vous avez cité oui. tout à l'heure Baron Noir à Dunkerque, mais vous avez vu ah. aussi le film Marseille. Oui. Et en fait, ce que je raconte à Lille, c'est ce que vivent et beaucoup toujours, de candidats, de nouveaux entrants en politique. Et mmh. si ce genre de pratique ne cesse pas, mmh. et ben vous savez, il y aura de moins en moins de candidats. Au dernier municipal, il y avait oui. 3% de en fait, moins de candidats. Je suis obligé de, de vous couper parce
1: que vous parlerez tout le temps autrement. <rire> Donc, euh, les politiques, vous êtes les plus terribles pour nous parce que vous parlez par le parler. Bon. Euh, je recite de nouveau, euh, et ça, je fais le lien avec ce que vous dites. En fait, tous ces papiers-là, tu vas interroger ceux qui ont été virés, ceux avec qui ça s'est mal passé. Mais c'est vrai aussi pour les entreprises, c'est vrai pour tout. Donc tous ces gens-là, effectivement, dans cet univers très dur qu'est la politique... Vous allez dans n'importe quelle entreprise. Le mec qui a été viré, il ne dira pas du bien mmh. de celui qui l'a viré. C'est toujours pareil. Bah, oui, mais tout c'est pas que ça. Oui, tout c'est pas bien. Donc que Bruno Roger Petit, bah, effectivement, il est la cible. Par exemple, il y a un ancien ministre qui est viré. Bah, il dit du mal de lui parce qu'il a été viré. Donc euh, plutôt que dire, moi, moi, de dire c'est moi, c'est ta bah... je, je suis
16: parti travailler bon. à 7 oui. ans dans une entreprise. Oui. Euh, J'y ai appris beaucoup aussi. Parce que quand on mais passe de la politique dire. à une entreprise publique, c'est super intéressant. Pour la violence,
1: la violence. Parlez-moi de la violence. Parce que la violence, c'est dur. Mais vous le savez c'est vrai que c'est un monde. C'est la phrase de, de Bolière, Tu l'as voulu, Georges Dorin. Voilà, moi, je pense que c est, c est, si moi tu y vas, bah oui, il y a des. C'était
16: souvent les sujets de, de justice et d'impunité <rire> de, de certains actes mmh. de délinquance mmh. dans la société. Moi, je pense que ça doit être par, pareil en politique. Euh, Aujourd'hui, demain, je suis rapporteur de la proposition de loi sur les violences faites aux élus. On va aggraver les peines on va augmenter la protection judiciaire des familles. Vous avez vu cette histoire euh, à la Roses lors des émeutes, Bien sûr. lorsque l'épouse du maire Vincent Jeanbrun doit fuir son domicile <rire> avec ses enfants, se blesse. Mais il y a des suites qui sont un an, deux ans, qu'elles soient psychologiques ou frères.
1: Mais Et là, il n'y a rien, hein. tout ça. Pour ça le moment, aucune enquête. On l'a reçu là, M. Jeanbrun. D'abord, le président de la République ne l'a jamais reçu dans son bureau, ce qui peut nous étonner. Moi,
16: je suis allée le voir dans ma mission parlementaire. Je suis allée ah. à la mairie de la Roses. On a fait une mission avec le député communiste Sébastien Jumel. On présente une, des propositions de loi là au premier semestre et nous on veut que ces choses-là elles évoluent bah, que on veut quand, peines... quand on est enfant d'élu on ne doit pas subir des conséquences mm -hmm. euh, on ne doit pas euh, s'enfermer chez soi on, on veut que des élus dans des petites communes vous savez dans des toutes petites communes où il y a un conflit sur un terrain, sur euh, une éolienne le maire euh, soit non seulement insu insulté mais qu'il voit euh, les freins de son véhicule sectionné, tout ça ça doit on être protégé on touche à un
1: élu, on touche à un flic, on touche à peine max si vous, ah, vous intéresserez si, non, je... bon. mais,
16: bien sûr, un premier, mot, un mot sur François bayrou
1: ah. Un mot euh, sur... Euh... Bayrou,
4: pourquoi vous l'appelez Bahou Vous faites tout le temps ça, François Vous êtes le seul en France à l'appeler comme ça. Comment Vous ne l'appelez pas François
5: Bérou Vous l'appelez François Bérou Non, il n'aime pas qu'on dise Bérou, il veut qu'on dise Bayrou. Bah, je crois qu'il dit que c'est lui qui dit Bayrou. Bérou, Mais... ah, oui. Écoutez, Bayrou.
9: Bah alors François La décision, non
1: Aujourd'hui. Ouais. La décision. Aujourd oui, alors ça, ça va être intéressant parce qu'elle aura sans doute des conséquences aussi pour Marine Le Pen, si j'ai bien compris. Exactement. Et puis elle a des conséquences aussi. Il pourrait rentrer, d'ailleurs, il pourrait rentrer au gouvernement. Parce que... Les, les... Je me méfie toujours de ces petits rumeurs, les... <rire> oui. Ah bah, mais... <rire>
4: Euh, Amélie Oudéa-Castéra étant très affaiblie, étant une erreur de casting majeure, le nom de François Bérou euh, circule effectivement. Il a déjà été ministre taille, de l'Éducation nationale. C'est Carlos Moser, c'est Carlos
1: Moser à l'Olympique de Marseille. Euh, une erreur de casting devrait être... majeure, je suis dans,
4: je suis dans le féminisme, hein, une ah oui. erreur de casting majeure, je peux faire pire. Bon. Euh, et le nom de François Bérou circule donc pour la remplacer potentiellement il vous savez très mauvais. On a il a été très mauvais mais c'est pas pour ça que vous oui, Mais c'est une bonne euh, raison de être
1: dit est. Alors
4: si si il y en a
1: plus beaucoup. Attendez, ce matin, le tribunal de Paris se prononce sur le sort ouais. du président du Modem, ainsi que sur celui de dix cadres élus et centristes dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens. Sure. C'est-à-dire qu'ils se sont servis, visiblement, de l'argent de l'Europe pour rémunérer et des assistants qui ne
4: travaillaient pas pour à le... Paris.
1: Ouais.
6: Voilà. Ça s'appelle les... des emplois fictifs des emplois effectifs. S'ils n'ont pas travaillé au Parlement européen, oui, mais je, suis pas, je connais pas le, le
1: Parlement
5: européen, aussi Il y a 11 contrats
1: politique. litigieux pour un préjudice total de 293 000 euros selon le Parlement européen, Parti civile des accusations. Parlement européen et Parti civile. Hein. Des accusations que François Bayrou a toujours contestées. L'enquête avait été ouverte à la suite d'un signalement d'une eurodéputée d'extrême droite, Sophie Montel, en réponse à celle visant à l'époque le FN. Le parquet a requis contre François Bayrou, 30 mois d'emprisonnement sursis 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. C'est ça, la peine la plus lourde, c'est l'inéligibilité.
9: Ah oui, hein. donc c'est la ouais. fin de sa carrière, si euh, politique. Ah, s'il est condamné ouais. à une peine d'éligibilité en plus... Ouais. Fini.
7: Et imaginez à l'inverse, s'il est innocenté... Oui. Euh, ça fait donc depuis 2017, 7 ans de vie politique à la poubelle pour un procès. Ah oui. euh, S'il si, est
1: innocenté, oui, pour ouais, un procès oui, vous euh, avez raison. dans
7: lequel il est innocent. Bon, vous avez raison.
1: d'innocence, moi, bon. je ne voilà, avait... parce qu il y avait... Et bon. le compliqué. cas, alors, puisque bon, on va attendre, on se... euh, ça a commencé là, ça à 10 heures. Hein. Je crois que le... Noémie Schultz, en... non pas en direct, mais elle est sur place et puis elle pourrait peut-être intervenir euh, avant 10h30 si on connaît le jugement. Mais. Euh, la lecture du jugement a commencé. Voilà ce que me dit. Mmh. Est on est Elle va durer très
9: longtemps, me dit. C'est les choses importantes. On est en Elle première instance. Oui. <rire> Et à l'appel possible ensuite. Hein. Ah oui. Ah oui, ça peut durer. Donc ça fait
5: sept la... ans, on qu est qu'en première instance. Là,
9: je crois que c'est le premier instance, c'est ça. Et ensuite, il y a l'appel, et ensuite, il y a la cassation. Bon. Et... Alors, dites-nous, euh, parce
1: que les ministres, là, on attendait les ministres, ça fait combien de temps que le. Ah ben, on n'a ordinateur... pas de ministre délégué, on n'a pas de secrétaire d'État, on n'a
4: pas de ministre du logement, on n'a pas de ministre des transports. Vous me direz, on ne vit pas particulièrement plus mal qu'avant, je ne sais pas si. Comme en Argentine. Voilà, donc, vous savez que le... <rire> fut un temps, la Belgique tenait le, euh, Bel... oui. le record du monde de vous, pays sans vous gouvernement. Vous Moi, j'ai tombé... vécu ce en Belgique, oui. ça s'est jamais passé. Vous tomber
1: dans le populisme et la démagogie la plus, crasse. La plus crasse. Oui, je, je colle au de l'émission mais, euh... <rire> mais vous rendez
4: compte non, mais non, non,
1: il faut, non, faut non. tolérer ça il y a un, un interstit si une... un jour on se retrouve avec des ministres délégués, des secrétaires mais Bon, madame Oudéa Castelra, oui, elle part ou elle part pas Ah
4: bah, écoutez, Gabriel Attal veut qu'elle parte ça c'est certain, ça mais... fait un moment qu'il milite bon, pour mais, euh... mais Emmanuel Macron visiblement
1: euh... Emmanuel Macron, et c'est tout à son honneur pour le coup il n'aime pas la chasse à l'homme, moi j'aime beaucoup ça mais alors là il y a quand même des causes perdues <rire> mais, vous, mais, mais vous êtes terrible mais en mais fait vous,
4: Si vous écoutez ah. les professeurs alors Vous avez vu déjà, il y a eu une oui. manifestation assez suivie mmh. La semaine dernière, ça s'est mmh. terminé devant le ministère de l'éducation mmh. nationale Si vous, vous écoutez des professeurs Et vous entendez ce qu'ils dit euh, en, en, salle de, en salle des maîtres oui. Déjà le ministre de l'éducation nationale Est souvent contesté Mais alors là, c'est sans précédent
5: C'est quand même pas les profs, excusez bon. et Ni les profs, ni oui. les syndicats qui doivent non. choisir le ministre. D'accord. Et par mais ailleurs, il si y, y a peu de ministres nom... en, en aussi peu de temps non, mais... qui réussissent à se les mettre tous bon, à Un donc. petit, il petit mot oh,
9: Il y avait eu Éric Dupont-Moretti au départ. Un petit
1: mot. L'éducation nationale, bon. ça m'a échappé. Non mais c'est vrai, vrai que... Le de la
9: Justice. Oui, Et
16: il a l'insolence. Il a vous bon.
1: vous rendez hum. compte, madame Spidebou, l'insolence de ce garçon
16: Je trouve que ça met une ambiance. En c'est du vrai débat. Après, je crois que le suspense sera terminé aujourd'hui, demain. Ah. ah, nous on l'espère tous aussi, hein. Une ah, renaissance parce vous que avez nous aussi on a besoin ou... de défendre notre circonscription, notre... Vous, vous avez des le enfants, madame Spilbou Oui, bien sûr. Ils
1: sont dans le privé ou dans le public
16: Ah, ils, ont... ils sont dans le public aujourd'hui, ils ont été dans le privé, moi j'ai alterné. Oui,
1: et aujourd'hui... À Paris, ont... à Lille. Bien sûr. Et vous avez, sans indiscrétion, vous avez combien d'enfants Deux filles, 24
16: ah. ans, 18 ans.
1: 24 ans et 18 ans Ah oui, donc 24 ans... très 24 bon,
16: ans, elle travaille, 18 ans, elle est dans une prépa euh, maths sup, enfin MPSI on dit maintenant euh, public. Ah ben vous vous voilà. êtes fiers, alors, ah ouais, maths suis fière alors, sup ouais, ouais,
1: c'est un bon parcours. Et tout à l'heure, je disais euh, Guillaume Pelletier qui expliquait que... Euh... Gabriel Attal n'avait pas d'enfant Emmanuel Macron n'avait pas d'enfant François-Xavier Bellamy n'avait pas d'enfant et il fait, Jordan Bardella n'avait pas d'enfant il regrettait que des hommes politiques euh, n'aient pas d'enfant il parle de, mode. Il parle il, de il, mode. trouvait que c'était une mode
16: en fait euh, oui là je et... crois qu'on dérive complètement entre l'exercice du pouvoir politique et la vie privée, enfin moi c'est un, un des sujets sur lesquels je suis mmh. très sensible, bien sûr il faut assumer les choix qu'on fait dans la vie privée mais il faut quand même réserver un cadre mmh. parce que euh, l'hystérisation du débat, les réseaux sociaux, euh, la la, la dérive totale de, de, du harcèlement hein, qu'il y a mmh. sur ces réseaux sociaux, puisqu'on voit beaucoup aussi de trolls, d'ingérences étrangères sur ces réseaux sociaux, mmh. fait qu'aujourd'hui, euh, un petit élément de la vie privée. Euh, devient Mais est-ce que c'est un, un argument selon vous Est-ce que lorsqu'on a des enfants, on est meilleur pour, oeuvres, euh, pour gouverner politique. un pays Non, je crois que l'important, c'est la compétence, c'est l'engagement, c'est parfois même pas euh, la communication. C'est ça une difficulté. C'est qu'on peut être euh, un excellent ministre, un excellent expert sur des sujets, euh, que ce soit euh, le nucléaire, l'éducation, la sécurité. Euh, Aujourd'hui, la politique, c'est l'exposition médiatique en premier et euh, l'exposition sur les réseaux sociaux. Et c'est parfois un exercice extrêmement périlleux.
1: Dans l'actualité, la France insoumise n'est pas la bienvenue. On le sait, plusieurs familles de victimes des attaques du 7 octobre ont adressé mardi une lettre au chef de l'État. Ils ne souhaitent pas que les représentants des l'EFI prennent part à l'hommage national qui sera organisé aux Invalides le 7 février. C'est après demain C'est mercredi. En réaction, des responsables de la France insoumise ont annoncé qu'ils souhaitaient se rendre à l'hommage. Euh, on peut peut-être écouter Alexis Corbière sur TF1 ce matin le président de la république nous a invités madame Lebec, ministre des relations avec le parlement nous invite, les familles elles, elles disent ce qu'elles ont à dire et je et ne veux France pas moins polémiquer ira. avec elles, madame Priska Tevno, que j'ai vue hier soir, elle,
7: polémique en permanence, veut
1: que ce ne soit pas, pas dit voilà. je réclame
7: bon. la dignité, le recueillement
14: et il va de soi que la pensée insoumise, les insoumis sont aux côtés des familles qui souffrent
4: Oh. Même, même la parole des familles de victimes ils ne la respectent mm. pas après avoir dit il y a dix jours que le 7 octobre mm. n'était pas mm. un pogrom Jean-Luc Mélenchon car le Hamas selon lui qui n'est pas terroriste toujours selon Jean-Luc Mélenchon mm. s'en est pris à des Israéliens et non à des juifs, ils vont quand même y aller. David Guiraud, qui, euh, vous vous souvenez, se moquait quasiment de ce qui s'était passé le 7 octobre. Ercilias Soudet, qui a reçu, qui a voulu recevoir une membre du FPLP, Front de Libération de la Palestine, organisation jugée terroriste à l'Assemblée nationale, et qui s'est ensuite euh, euh, opposée à son expulsion. Je peux citer aussi les tweets de Jean-Luc Mélenchon contre Yael Braun-Pivet, qui allait camper à Tel Aviv, contre Patrick Drahi, contre, contre Rotel Kriev, et puis leur déplacement de ce week-end à la frontière avec Gaza. Je remarque qu'ils ne se sont jamais rendus dans les kibbutz en Israël, quoique leur déplacement serait sans doute compliqué au vu de leurs déclarations. Et donc euh, ils se sont rendus effectivement à cette frontière avec Gaza. Ils n'ont pas eu un mot pour les otages et ils ont rencontré des personnels de l'UNRWA je rappelle que l'UNRWA est rattachée à l'ONU et est mise en cause par Israël, car selon Israël, il y aurait eu moi, des je crois salariés que... de l'UNRWA qui auraient participé au massacre du 7 octobre. Je
9: crois, enfin, crois qu'il y a encore un seuil qui vient d'être franchi avec ça. Je pense que moi, je, je, je le ressens comme une profanation de la mémoire des victimes du terrorisme et de la douleur des familles de ces victimes. Cette façon de provoquer par leur présence... Alors que les familles ne le souhaitent pas. C'est bien qu'ils sont députés de la République, on ne peut pas les empêcher. Non. Mais pour moi, c'est encore un seuil qui a été franchi. C'est une profanation de, l de ce deuil. C'est un deuil. On respecte le deuil. Nathan. On ne respecte même plus le deuil. Ouais, Nathan, vous étiez en Israël.
7: Hmm. Oui, il y, y a deux choses qui sont, qui sont très graves. La première, c'est que euh, la France insoumise n'ait pas été euh, du côté des victimes civile du 7 octobre euh, euh, et que le jour même du 7 octobre euh, alors qu'Israël n'avait pas répliqué, alors qu'il n'y avait pas eu un avion israélien qui avait décollé vers Gaza il y a eu déjà des déclarations plus qu'équivoques de la part d'un certain nombre de gens de la France insoumise. Ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est qu'en effet, c'est comme si vous alliez vous inviter à l'enterrement de votre pire ennemi. C'est des comportements d'une indécence et qui laisseront une trace absolument profonde. Ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est un acte isolé de la France insoumise. La France insoumise, dans tous les et c'est son grand problème d'ailleurs, dans tous les grands conflits qui existent dans le monde. Entre, entre la Chine et Taïwan, elle est du côté de la Chine. Quand, pendant il y a eu la guerre en Syrie, Jean-Luc Mélenchon estimait que Poutine faisait le travail euh, en, en Syrie, c'est-à-dire que quand Bachar el-Assad bombardait des populations civiles et tuait des innocents, eh bien, il faisait du bon travail. Pareil sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on peut pas dire qu'ils aient été toujours, ça dépend desquels, mais du bon côté, avec certains qui estimaient que c'était les Américains qui avaient provoqué la guerre en Ukraine. Donc, si vous voulez, là, vous avez une mécanique des forces où une partie de la gauche, malheureusement, est du côté
1: des empires contre les euh, populations qu'il massacre. Soumayal Abidi à 10h32 et puis on terminera l'émission dans une seconde.
8: Vous en parliez à l'instant avec vos invités, Pascal. Il persiste et signe. Manuel Bompard laisse entendre qu'il participera bien à l'hommage national du 7 octobre. Ce n'est pas dans notre intérêt de participer à une polémique, a-t-il déclaré au micro de Sud Radio. Interrogé à ce sujet dans la matinale de Romain Arbres pour Élie je cite, « la décence fait qu'il ne devrait pas y aller ». C'est bien l'est de la capitale qui a entériné les SUV quand une petite moitié ouest a voté contre, comme vous pouvez le voir sur cette carte détaillant les votes par arrondissement. Le triplement des tarifs de stationnement est donc acté. À partir du 1er septembre, il vous faudra débourser entre 12 et 18 euros de l'heure pour vous garer dans les rues de la capitale. Et puis elle est entrée dans l'histoire des Grammys cette nuit. Taylor Swift a remporté pour la quatrième fois le prix de l'album de l'année. La chanteuse américaine devient donc l'artiste la plus récompensée de cette cérémonie devant Frank Sinatra ou encore Stevie Wonder. Un trophée qui lui a été remis par la seule et l'unique Céline Dion qui en raison de problèmes de santé se fait de plus en plus rare dans les médias.
1: Mais c'était d'une certaine manière, euh, Soumaïa, une bonne nouvelle aujourd'hui, puisqu'elle est revenue sur scène et elle paraissait en, en meilleure forme. Vous vouliez dire quelque chose, Elisabeth mmh. Lévy, et puis on va terminer avec liste, notre invité.
5: Je très vite à la liste qu'ils ont quand même été. Euh, Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs n'est pas député, lui, il n'y a aucune raison de l'inviter. Il a été à la célébration, il a été euh, en, à la haie pour, avec Jérémy Corbin pour le procès en génocide contre l'Israël. Mmh. Voilà.
1: Bon, Madame Speed, vous avec nous ce matin. Euh, comment être euh, et votre intervention était excellente d'ailleurs sur euh, les hommes politiques qui veulent se faire aujourd euh, entendre aujourd'hui euh, dans ce monde. Il faut parfois, euh, oui. euh, dire, euh... dire n'importe quoi. Bon, <rire> comment avoir une parole nuancée, intelligente dans ce monde et, et notre émission a, en a montré euh, quelques exemples aujourd'hui où la radicalité se met en place. On a entendu Monsieur Jankovici, radical. Euh, on avait écouté avant M. Pelletier, radical, sur ces sujets-là. Voilà la question mmh. qui est posée aux hommes politiques.
16: Eh bien, je vais reprendre un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, juste avant que j'arrive dans l'émission, c'est euh, l'humilité L'humilité, le sérieux. Je pense qu'on peut être une femme ou un homme politique, travailler pour les autres, être exposé médiatiquement, mais respecter la parole de l'autre, ne pas toujours penser qu'on a raison à la place des autres. Ça veut dire revoir complètement les modes de concertation et de dialogue avec les citoyens, rester très proche. Je crois que la crise de l'agriculture nous l'a montré. Quand on rediscute avec nos agriculteurs, moi je suis dans une métropole lilloise où il y a peu d'agriculteurs, mais le les rencontrer, ça m'a mis aussi beaucoup de réalité euh, en face des yeux et c'est très important de garder mmh, ce contact mmh. parce que sinon quand on est homme ou femme politique, on s'enferme euh, euh, quand on est député dans le 7e arrondissement, euh, les plateaux télé et on doit rester euh, en ce contact euh, quotidien. Non non, c'est quand on est député, j'ai bien dit, hein, c'est pas c'est pas votre ce, ce, cas. Ce pas euh, genre. Et donc euh, voilà, beaucoup de sérieux et puis rester authentique bon. par ben, rapport à n'importe quoi.
1: Vraiment merci beaucoup parce que c'est la première fois que vous veniez et puis euh, c'est intéressant merci évidemment de, de vous écouter. Oui. Euh, nous allons terminer avec une image positive que Marine nous a montré en début d'émission. Xavier avec... Bertrand, candidat à la présidentielle <coughs> Xavier Bertrand, ça y est, c'est tombé Ah, vous
4: savez pas? Oui, oh. il s'est déclaré candidat à la présidentielle. Ah,
9: écoutez, il, a... il a dit Mais il il avait... En
4: disant, je cite, que le RN ne passerait pas parce qu'il n'y a pas une majorité de fachos en France.
1: Il a dit ça Il, a dit ça? Ah, bah, il débarque bien sa campagne. Il a, il a tout compris à la séquence qu'on qu vit aujourd'hui. Il a... ah, mais mais, mais, mais c'est un candidat d'amour et d'amitié. Vous voulez qu'on écoute d'amour et d'amitié de... Moi, vers moi Est-ce qu est... est... est que, est que vous la connaissez, la chanson Il est si près de moi. pourtant ah, je ne sais pas Très
6: belle chanson. Comment
1: lui dire Non, pas comment lui dire. Ah, oui, c'est une autre même. chanson, ça, comment lui dire non, C est, c est, mais comment l'aimer, c'est c'est Donc elle était là aujourd'hui et c'est vrai que. Alors moi je l'ai jamais vue en concert, je sais pas si vous l'avez vue en concert et je trouve que j'aimerais vraiment bien euh, la voir sur scène. Ah. Bon bah écoutez, je vous remercie de votre implication dans cette émission. C'est toujours un, toujours un, un, un plaisir. Ma
5: carrière s'arrête
1: euh, aujourd'hui. Non, ah non, mais bah, je vous ai. Vu. Alors on salue l'ami Cyril Hanouna. Hein, parce que Cyril, il a commencé une nouvelle émission dans laquelle vous étiez, et puis euh, qui, a eu, euh, qui a très très bien marché, qui est une émission un peu euh, politique, euh, sociétal aussi donc on le salue Absolument. bien évidemment euh, Nicolas vous, étiez avec, vous êtes avec Gilles Verdes, parce que je vous ai regardé ah, vous, vous, avez, avez ah, vous avez dit qu'il disait n'importe quoi bon mais ça fait 40 ans qu'il fait n'importe quoi parfois il dit n'importe quoi c'est pour ouais. ça qu'il est sur les plateaux <rire> ah, c'est ah, pour ça que ça fonctionne mais je blague parce que je l'avais euh, bon. en matière de football en face de nous dans de la des émissions de foot Nicolas Baillet était à la réalisation Rémi était à la vision Eric Boimard était à, au son écoutez je ça, c'est d'amour et d'amitié. Euh, Marine Lançon, Florian Doré. On est en retard, Marine on doit, rentre, on doit rendre ou on peut écouter 30 secondes, on est en retard. Toutes ces émissions sont retrouvées sur euh, cnews.fr. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.
11: À ce soir.